1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Just P., voorzitter van de KVB. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. En een eerste
5: vraag: wat was de moeilijkste of belangrijkste beslissing die jij hebt moeten
4: nemen in 2020?
5: Nou, dat uh, leidt geen enkele twijfel. Dat was de beslissing die we moesten nemen om de competities uh, stil te leggen. Dat was natuurlijk uh, tegen het vierenbeen van elke voetballiefhebber en dus ook van ons. Ja. En dan moet je uiteindelijk ook gaan besluiten: gaat die competitie nog worden uitgespeeld, zeker op het hoogste niveau? Ja, ja. En dat uh, zijn wat je ook doet, welke beslissing je ook neemt, het is uh, heel, heel, heel erg lastig. En hoe vaak heb je over dat laatste dossier gedacht? We hebben niet de goede beslissing genomen. We gaan op
4: eredivisieniveau die competitie niet uitspelen?
5: Nee, daar hebben we niet over nagedacht. Want uiteindelijk was het natuurlijk zo dat het eh, ons... de beslissing, wij namen de beslissing formeel... maar eigenlijk had het kabinet natuurlijk de beslissing genomen... door te zeggen tot september niet meer voetballen.
4: Veel meer daarover en over de toekomst van uh, Nederland voetballand. Na half één eerst naar Duitsland. De grootste economie van Europa is vorig jaar met 5% gekrompen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau... op basis van een voorlopige schatting. De afgelopen tien jaar groeide de Duitse economie... Juist nog. Karsten Brzeski is hoofdeconom van ING Duitsland. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Corona speelt uiteraard een grote rol. Er was ook een krimp voorzien, sterker nog. Die krimp was nog weer wat dieper voorzien door veel economen. Het valt nu dus toch nog enigszins mee, of niet?
1: Het valt eigenlijk nog wel best mee, ja. um, want uh, wat je hier ziet is um, dat waarschijnlijk het vierde kwartaal, en er zijn nog geen officiële cijfers voor, dat het vierde kwartaal zeer stabiel is geweest en dat is veel beter dan in, in de meeste andere Europese landen.
4: En, en komt dat ook omdat de Duitse economie nog voor een deel draait op de maakindustrie? De maakindustrie wordt nu eenmaal iets minder hard getroffen dan de
1: dienstenkant van de economie? ja dat helpt vooral nu in, het, in de tweede helft van 2020 enorm want um, eerst natuurlijk zoals in alle landen de consumptie trok weer aan dus dat is fijn maar nu zie je eigenlijk zo sinds oktober november waar, um, waar natuurlijk ook Duitsland weer een lockdown had waar gewoon alle winkels dicht gingen dat de maakindustrie doordraaide en dat je een aantal factoren heel sterke vraag vanuit China want China zit toch in zo'n soort van V-achtige um, conjunctuur dan hadden we ook nog een beetje extra vraag vanuit Groot-Brittannië, in, in anticipatie op de, op de brexit. Um, en daar heeft de, de, de Duitse industrie heel veel baat bij gehad. Um, zodat ze zeer waarschijnlijk nu de hele economie... in het vierde kwartaal die krimp heeft kunnen voorkomen.
4: Ja, u noemt wel een paar verklaringen op die van tijdelijke aard zijn. Zoals het hamsteren voor brexit. Nou, brexit is inmiddels een feit, dus daar is op geanticipeerd. Dat effect valt weg. China, daar zijn ook de laatste berichten... dat er een aantal steden in lockdown is gegaan. Dus in hoeverre is dat Chinees herstel, voor Duitsland dus belangrijk... Echt structureel?
1: Ja, dat was in ieder geval tot misschien een week geleden wel structureel. Maar zoals je zelf zei, we hebben nu nieuwe lockdownmaatregelen in China. We hebben nu ook het, het Chinese nieuwjaar wat er aankomt. Nou, dan valt die hele economie zo stil in, in China. Dus ik vrees een beetje voor, voor de hele Duitse economie... dat die, die klap die nu een aantal landen al in het vierde kwartaal krijgen... dat die in het eerste kwartaal gaat aankomen. Ja, komt bovenop, we hebben nu toch ook nog een, een langere lockdown in Duitsland. Die eenmalige factor vallen weg, dan wordt het toch heel lastig om, om deze dans... nog een tweede kwartaal te kunnen ontsnappen.
4: Ja, of, uh, en uh, dan denk ik alvast aan mijn volgende gesprekspartner... Kees de Kort, die het heeft over de diepe zakken van Wopke... en of dat nou wel wenselijk is dat die worden aangesproken. Ik neem aan dat ook de minister van Financiën in Duitsland... wel beschikt over diepe zakken, want dat was altijd het verhaal. Nederland en Duitsland kunnen tegen een stootje... kunnen dit voor een belangrijk deel opvangen. Blijft dat ook nu nog gelden?
1: Dat geldt nog steeds. En, uh, dus de Olaf Scholz, de minister van Financiën in Duitsland, die heeft eigenlijk nog, nog diepere zakken dan uh, meneer Hoekstra. Um, want je zag dat die, die hele um, stimuleringsmaatregelen in 2020 toch echt de, de grootste en sterkste waren van, van heel Europa. Er is alleen een klein probleempje, hoewel die, die zakken heel diep waren, is dat geld niet um, bij de bedrijven terechtgekomen. Dat heeft dan weer te maken met problemen in de administratie. Um, dat dat geld nog steeds er niet is. Um, maar als het nodig is, um, dan zou zeker ook hier Olaf Scholz, de hele Duitse regering, alles proberen om, uh, om een sterke krim te voorkomen. Want, uh, net zoals in Nederland, Duitsland heeft later dit jaar verkiezingen. En ik denk niet dat, uh, dat in ieder geval de, de twee partijen in de regering, de sociaaldemocraten en de christendemocraten, dat die er baat bij hebben als uh, de krimp veel sterker wordt en wij nu een hele golf van werkloosheid en faillissementen gaan. Krijgen.
4: Maar die krimp in Duitsland die is er wel degelijk. En dat wordt ook in Nederland in de gaten gehouden. Al was het maar omdat Duitsland een belangrijke... zo niet de belangrijkste handelspartner voor Nederland is. Het gezegde was er ooit als Duitsland niest... is Nederland verkouden. Wat denk jij dat Nederland gaat merken van die Duitse krimp?
1: Het fijne is dat het natuurlijk wel terug ligt. En dat is altijd mooi aan, aan dit soort van cijfers. En als je nu kijkt wat er, wat er nu nog gaat komen... is natuurlijk het feit dat gewoon de hele binnenlandse economie... dat de consumptie hier nu op slot ligt omdat alles gesloten is... dat gaat Nederland merken. Um, de Nederlandse industrie gaat er zeker op de maakindustrie. Als er gewoon verbindingen zijn met Duitsland... heeft natuurlijk wel het voordeel dat die maakindustrie redelijk doorgaat. Dus wat je, en dat is een, het is een heel buitengewone crisis waar je eigenlijk niet kunt zeggen. Nou, omdat Duitsland nu met 5% is gekrompen, merkt Nederland dat ook. Nederland voelt natuurlijk. wij voelen alle het virus, we voelen de lockdown. Dat voelt Nederland. En ik denk, al moeten we ook denken, dat vanaf het tweede kwartaal gaat alles weer aantrekken. Dus dan gaat die economie, dan komen die een versoepeling van die maatregelen. Als Duitsland dan weer gaat groeien, um, net zoals Nederland krijg je toch een soort van interactie. Waarvan. Ook, waardoor Nederland dan zeker ook gaat profiteren van die, um, die groei in Duitsland. Maar
4: is dit niet iets te veel anticiperen op iets wat mogelijk gaat gebeuren? Want je gaf net zelf ook al aan dat Merkel rekening houdt met een lockdown tot april. Wij in Nederland struikelen ook van lockdown naar lockdown. Twee weken erbij, drie weken erbij. We gaan het nog eens heroverwegen. Dat herstel van die economie en het openen van die economie... wordt dat niet steeds verder ook juist
1: naar achteren bijgesteld? Ja, dat klopt. Het wordt naar achterbij gesteld. Um, in, in Duitsland is best interessant dat de regering mag geen maatregelen aankondigen die langer duren dan vier weken. Dus dat is nu een soort van, hè, dat, die, die commentaren van Merkel die kwamen echt een beetje um, achterkamers. Um, dus dat weten we nog niet. En dan zeg ik, we weten het niet. Je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer producenten zijn van het vaccin. We zien ook dat gewoon die vaccinaties gaan toenemen. Ik zou niet durven om nu een soort van puntvoorspelling te maken... wanneer die versoepelingen komen. Maar ik denk dat je er zeker van kunt uitgaan... dat in het, uh, aan het eind van het eerste kwartaal, begin tweede kwartaal... dat er dan sprake zal zijn van versoepelingen. Ja, en, uh, maar goed, het is onmogelijk om zich vast te leggen... is dat februari, maart, april, maar die versoepeling gaat komen. En dan speelt natuurlijk een rol. We hebben gewoon hier best veel stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid. We hebben een, een heel stimulerend monetair beleid in Europa. We krijgen ook nog een keertje een conjunctuurpakket in de VS. Dus er zijn wel een aantal redenen om positief te zijn... als wij door deze periode van nu economische zwakte... door de lockdown doorheen zijn.
4: Dank u wel, Karsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. Kees de Kort, Kort macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
6: Dag Thomas.
4: Ik besprak zojuist de krimp in de Duitse economie. Wil jij daar nog op reflecteren of hou je het liever dichter bij huis?
6: Nee, die meneer die je net sprak, die legde het toch allemaal keurig netjes uit. De hoop is gewoon, Thomas, dat is ook het verhaal overal. We hopen dat met de succesvolle introductie van het vaccin. Van het vaccin dat dat uh, licht in de duizendis gaat brengen. En de, de stimuleringschermaten dat ondersteunen dat weer. Ja, dat is overal het grote verhaal.
4: Ja. Ja, je kunt het keurig uitleggen, maar jij bent van de bijtende commentaren Vandaar dat ik jou nog even de gelegenheid uh, geef om erop uh, te, te reageren. Nee, uh, 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 daar ben jij niet. <laughs> daar ben,
6: ben, ben ik veel te netjes voor, Thomas. Wel. Kijk, als, we nou, als die meneer nog aan de lijn is, dan kunnen we het erover hebben. Maar we gaan natuurlijk niet praten over... Uh, over iets terwijl dit niet meer aan de lijn
4: is. Laten we het dan hebben over de conjunctuurklok van het CBS. Daar hebben ja, we het regelmatig ja, over.
6: Ja, dat is een. De conjunctuurklok wordt echt al. Hoe, hoe dat, Wat zijn de laatste ontwikkelingen. Ja, het, het probleem daarmee is. dat dat. Uh, dat, dat uh, corona-verhaal. eigenlijk ook de conjunctuurklok in de war schopt. Want die conjunctuurklok. dat uh, zijn in Nederland 13 indicatoren. Een aantal vertrouwensindicatoren. en, en wat meer hardere data. Nou, die Beweegsbeperkingen en die lockdowns, ja, Thomas, dat is nou vanaf begin december is dat allemaal weer in volle gang gezet. Maar de harde data waarmee CBS nu rekent, die komen uit oktober, november. Dus die conjunctuur in de kaarten, daar zit al, er zit als waar de vertrouwensindicatoren. Nou, die zijn up-to-date, maar ja, in mijn beleving zijn die niet zo heel erg belangrijk. Maar de harde data, die zijn eigenlijk een beetje achterhaald.
4: De klok loopt achter.
6: De klok loopt achter. He, dus de waarde van die, van die conjunctuurklok... die normaliter vrij, vrij groot is... Ja, die heeft met, met die beweegsbewerking, die lockdowns... die recent zijn ingevoerd, verliest eigenlijk zijn kracht. He, want dat, dat de uitkomst is in januari... dat we ietsje somberer zijn dan in december... Ja, dat is natuurlijk lachwekkend. De, die, die, de effecten van die lockdowns en die die komen recht. Die hakken gaan er gewoon verschrikkelijk in. Hakken. Alleen dat kunnen we niet zien omdat de harde data van oktober en november zijn. Dat is natuurlijk wel jammer. Toch als je ja.
4: kijkt naar wat de CBS zelf zegt over die conjunctuurklok... Dan, dan schrijven ze op... de economie ligt diep in een fase van laag conjunctuur. Ook dat klinkt natuurlijk al niet al te best. Nee,
6: maar ja, dat, dat is het punt. Dus je, hebt, je hebt alle instrumenten, alle meterinstrumenten... die in normale tijden prima indicaties zijn... voor datgene wat er, wat er op dit moment aan het gebeuren is. Maar in deze nog steeds, we zijn al bijna een jaar ver, nog steeds extreme tijden... Ja, hebben ze eigenlijk geen waarde meer. Dat is wel jammer voor de inspanning niet meer doet.
4: Het zijn extreme tijden. Dan ja. maak ik even een bruggetje naar de Verenigde Staten. We komen zo meteen bij extreme maatregelen. Maar laten we beginnen bij het, bij het beige boek van de FED, van de centrale bank daar. Die hebben ook het een en ander gezegd over wat zij verwachten van de economische ontwikkeling. Wat zeggen ze daar?
6: Ja, die, die kon, Dit zijn data van eind half december, eind december. Ja. Simpel, Thomas. De economische groei zwakt af in de VS. Ja, Dat is natuurlijk allemaal niet verrassend. En want ook in de VS, in het derde kwartaal... ging het allemaal echt serieus veel beter dan in het tweede kwartaal. Steunpakketten, meer bewegingsvrijheid, minder lockdowns. Maar in oktober, november is dat weer natuurlijk veranderd. en In december helemaal. Dan was het weer meer, meer besmettingen, meer maatregelen, meer lockdowns. Ja, hoe je het ook draait of keert, dat is een hele dikke min voor de economie. En die steunprogramma's die liepen ook een beetje op hun einde. Dus de vet. die zegt op een gegeven moment... Ja, die groei zwakt af. Ja, dat, dat is allemaal een hogere wiskunde natuurlijk.
4: Steunprogramma's die op hun einde lopen... zouden ja. kunnen vragen om nieuwe stimuleringspakketten. Ja. En ik geloof dat de president-elect daar wel wat plannen nou, mee heeft. ja,
6: dat, dat weten we nog niet. Dat geloof ik vanavond een speech. Maar er zijn al wat verhalen rondgegaan... over mensen die hier daar invloed op proberen uitoefenen. Het laatste getal wat genoemd is... is nog een keer, nog een keer... 2000 miljard dollar steunmaatregelen, in welke vorm dan ook. Dus we hebben al, en dit is dan een derde of vierde steunpakket, ja Thomas, weet je wel, nog een keer 2000 miljard dollar. Dan
4: nou, kun je dat eventjes in perspectief plaatsen van hoe groot de Amerikaanse economie is. Ja, die dit, is dit zijn acht, natuurlijk niet ja, de ja, bedragen, die,
6: duizend, duizend, maar toch. Dit is 18.000, okay. maar dit we hebben al 3.000 gehad van Trump 1. We hebben er pas de laatste paar maanden ook weer een steunpakket gehad. Dus nog eens een keer 2.000. Nou, ja, dan praat je al snel over nog een keer 10 procent. Je zou zeggen, denk eens na, je kent mijn verhaal al wat langer... ik ga het nog een keer herhalen, denk eens na over een ander beleid. We weten ondertussen dat bewegingsbeperkingen en lockdowns... extreem negatief zijn. Misschien zou je kunnen overwegen om iets minder bewegingsbeperkingen... iets minder lockdown. dan, dan gaat die economie dan gaat die echt opveren. Dan heb je gewoon minder van die krankzinnige bedragen nodig. Want dat, je kunt wel zeggen, het geld is er, we stampen erin. Maar dat gaat wel weer... Consequenties krijgen op een heel ander terrein. Wat je nu ziet gebeuren, dat is wel fascinerend: dat de Amerikaanse lange rente is een beetje aan het oplopen. Vanaf, en nog was extreem laag, is nog steeds heel erg laag. Maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat de, de beleggers of de financiers toch zitten te kijken: van 3000 hier, 2000 daar, nog, nog een keer 2000. De inflatie loopt een beetje op. Heem? Is, is de vergoeding voor het risico dat we lopen niet veel te laag. Ja, maar Misschien...
4: Kees, dit is, dit, ik ken jouw verhaal inderdaad al wat langer. Je hebt al heel vaak gezegd, risico hoort een prijs te krijgen. Dus die oplopende rente, die hoort er dan bij. Inderdaad, Thomas.
6: Maar nou, kom, nou komt het volgende verhaal. Dus ik vind dat die rente moet omhoog. Maar dat heeft wel consequenties. He? Want waar? Dus dan komt de Federal Reserve in beeld. Want de Federal Reserve, die, wil, die denkt dat de Amerikaanse economie... Niet tegen een hoge rente kan. Die, die denkt dat ik, net zoals alle andere centrale banken, dat de rente extreem laag moet blijven. Dus als nou de beleggers besluiten, wij willen een hogere voeding voor ons, voor onze investering, wat gaat de vet dan doen? Dan gaat de vet dan, he, dus de, 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 de regering Biden stampt nog eens 2000 miljard in als het doorgaat, dan gaat de rente wat verder omhoog. Gaat dan de vet weer allerlei obligaties kopen om de rente weer omlaag te drukken? Met, dan gaat de VET met krankzinnige bedragen obligaties kopen om die rente te verlagen dat gaat natuurlijk wel een keer wringen. Ik kijk
4: even met een schuinhoog naar mijn gast, Just Spee... die heel beleefd een hand opstak om iets ja. toe te voegen of iets te vragen.
5: Nou, het, 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 als je kijkt naar dit soort maatregelen... dan kan je Amerika niet zomaar over een scheren met, met Nederland bijvoorbeeld... Want Amerikanen geven natuurlijk geld uit in dollars... en de hele wereld wil dollars hebben. Dus het is inderdaad waar dat die duizelingwekkende bedragen zijn. Voorlopig koopt de wereld nog de dollars. Dus op korte termijn is dat niet zo'n vreselijk probleem. Maar wat we wel weten is dat op lange termijn... als het vertrouwen in de dollar hieronder hier uitgaat... Ja, dan hebben we als wereldeconomie een veel groter probleem... dan we nu kunnen voorstellen. Oké, nou. nou, dat,
6: nou, dat is zeker waar, dat is de langere termijn. He, maar de korte termijn, he, terug, terug naar de FED... de FED wil dat de rente extreem laag blijft. De beleggers beginnen langzaamaan zich bewust te worden hè? van onder andere... van de risico's waar meneer Speet net over heeft. Op het moment dat die bewustwording van het risico toeneemt... gaat de prijs, gaat, gaat de rente omhoog en dan begint het te wringen bij de VED. Wat gaat de VED dan doen? Dan moet ze wat doen, want ze hebben nou al helemaal gezegd... de Amerikaanse economie kan niet tegen een rente die 2-3 procent is. Nou, dan krijg je dus aan de ene kant de stimuleringsmaatregelen... om de economie te stimuleren. En tegelijkertijd wordt het vertrouwen van de beleggers... denk ik, nog verder ondermijnd als de VED nou... Ja, we willen een hoge rentevergoeding voor ons uh, voor geld aan investeren. Maar de VED wil dat tegenhouden. Dat, dat, dan, weet je, dan heb ik geen idee wat de uitkomst is. Maar dat, dat begint te wringen. Weet je, tot nu toe. Dat is wel heel belangrijk. Tot nu toe is er een volledig vertrouwen in datgene wat de VED doet. Maar als, daar, als wij, of als de beleggers meer willen en de VED wil minder... Dan, dan gaat dat wringen. Dan kun je helemaal hele rare consequenties krijgen. Dan is de, de, de steunmaatregelen, hoge rente... En de vet ingrijpt, dat is een hele vervelende cocktail van, van, van factoren, kan ik je vertellen hoor. En dan hebben we het nog niet eens over het, wat meneer Spee zegt, het lange termijn. Het verhaal over de vertrouwen
4: in het aller. Kees, wij zijn wel bij een voorlopige uitkomst gekomen. Maar morgen weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tot dan. Tot morgen, tot morgen, trouwens.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Met de KNVB-voorzitter Just Spee en Stan Westertem van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. En Stan, ik wil bij jou beginnen, want uh, door de plannen van TSMC... Uh, kan ook uh, bijvoorbeeld ASML en uh, ASMI opgelucht ademhalen. Kun je dat even kort uitleggen?
7: Ja, uh, TSMC... Uh... De Taiwan Semiconductors. Uh, de, de producent eigenlijk van halfgeleiders uh, dat gevestigd zit in Taiwan uh, met name. Een belangrijke klant van ASML en van ASMI. Die kwamen met uh, vierde kwartaalcijfers. En ook die waren weer uh, beter dan verwacht. In ieder geval die zat aan de, aan de bovenkant van de bandbreedte Thomas. Uh, en daar zie je de beurs ook weer duidelijk op, uh, op reageren. Uh, ASML en ASMI zoals eerder al genoemd. Die staan uh, eigenlijk bovenaan uh, uh, binnen de AIX. Die sowieso uh, redelijk groen kleurt. Uh, maar echt met plussen van, uh, van, van vijf uh, tot 3 procent. En ook Bezi dat in de midcap zit, stond net 6 procent hoger. Dus ja, het uh, positief nieuws in de, in de, in de halfgeleider industrie. Uh, sowieso is het een industrie die, uh, die vandaag onder een vergrootglas uh, ligt. Want we hebben ook wat nieuws vanuit Intel uh, gisteren ontvangen. Um, uh, en dat was dat de CEO daar uh, plaats maakt voor een nieuwe CEO. En daarbij wordt een financiële man vervangen door een technische man. En daar zaten beleggers toch wel op te wachten. Want ook Intel werd beloond met een plus van, uh, van 7 procent op de... ja,
4: heeft, heeft Intel er de afgelopen? Afgelopen periode echt een, een puinhoop van gemaakt. Lopen ze een beetje achter de feiten aan. Wat is ja. daar precies aan de hand?
7: Ja, dat is, dat is heel, heel moeilijk om dat heel kort te omschrijven... maar er zijn verschillende zaken gebeurd. In eerste instantie hebben ze natuurlijk die, die, uh, die draai naar mobiele chips... voor mobiele telefoons hebben ze min of meer gemist. Hè. Dat zijn concurrenten als Qualcomm zijn daarmee aan de haal gegaan. Uh, vervolgens de PC en de laptopmarkt. Daar zijn ze links en rechts ingehaald door uh, bijvoorbeeld partijen als AMD. Uh, en ook de grafische processor, de GPU zoals we dat noemen. Grafische chips voor gaming. Uh, daar is Nvidia uh, inmiddels groter geworden. Maar Intel is natuurlijk wel... Uh, ja, Traditioneel echt een reus van een bedrijf. Uh, maar je ziet gewoon dat ze op technologisch gebied... links en rechts ingehaald werden. En daardoor nu ook dat beleggers vinden dat het goed is... dat er weer een techneut uh, aan het roer komt te staan. Uh, om ervoor te zorgen dat de innovatie ook weer verder uh, doorgaat. Maar je zegt het Daarnaast wel,
4: hè, traditioneel natuurlijk een grootheid. Is dat wat hier dan gebeurt? Is dit de wet van de remmen, de voorsprong? Zijn ze lui geworden? Hebben ze niet goed genoeg achterom gekeken? En niet goed genoeg naar de zolderkamertjes... waar de ontwikkelingen sneller ja. gingen dan binnen dat bedrijf?
7: Nou, dat is moeilijk om te zeggen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de R&D-spend van Intel... dan is die vele malen hoger dan de bedrijven die ik net noem. Uh, maar bijvoorbeeld Apple, een grote klant traditioneel... die is natuurlijk zelf begonnen met het, produceren, ja. of het ontwerpen en het produceren van chips. En daar ligt denk ik het probleem uh, niet eens zozeer in het ontwerp. Maar uh, Intel produceert sinds jaar en dag ook al zijn eigen chips. Uh, en ze, het blijkt gewoon dat TSMC onder andere daar een concurrent in is. Dat die veel, uh, daar, daar veel beter in zijn. Zeker als het, het gaat natuurlijk om nanometers. Uh, TSMC. Is al op 7 nanometer aan het produceren en Intel heeft daar vertragingen in opgelopen. Nou ja, dat zie je gewoon meteen dat dat wordt afgestraft. Maar als je kijkt naar waardering van het bedrijf ten opzichte van concurrentie, ja, dan valt daar zeker een inhaalslag te maken. En zeker als ze inderdaad op innovatief gebied ook een inhaalslag gaan maken. Maar er wordt zelfs gek genoeg nu gespeculeerd dat Intel nog wel eens zou kunnen overstappen naar de productie van zijn chips van zelf produceren naar bijvoorbeeld TSMC. Ja, en dat zou natuurlijk wel echt een enorme draai zijn, want ook voor Amerika is dat ja ook wel een beetje gezichtsverlies natuurlijk, geopolitiek omdat ja. ze dan de technologische productie gewoon echt gaan uitbesteden uh, naar het verroosten toe
4: over zaken die gek genoeg toch nog gebeuren. Namelijk stijgende huizenprijzen, ook in 2020. Just, dat is jouw nieuws van vandaag. Dat is namelijk ook naar voren gekomen uit onderzoek. Huizen zijn toch weer duurder geworden. Ja, Ondanks alles wat bekend, we hier he? elke dag ja. gaan met elkaar bespreken.
5: Ja, dat is toch een heel raar fenomeen. Hè? De economie loopt terug, het vertrouwen loopt terug... en de huizenprijzen stijgen. Dat uh, kan alleen maar betekenen dat die markt... volledig uit het lood geslagen is. En wat zou er moeten
4: gebeuren om die markt... weer een beetje in het gareel te krijgen? Er wordt uh, onder andere door de makelaars ge geopperd... Uh, dat er
5: weer een uh, ministerie van Volksgezondheid zou moeten komen... Ja. Ik, ik vind dat eigenlijk niet zo'n goede maatregel... want dat is eigenlijk weer een beetje hetzelfde recept nog een keertje doen. Ik denk dat er gewoon veel meer vrijheid gegeven zou moeten worden... aan, uh, aan mensen die huizen willen bouwen. Of dat nou particulieren zijn, of dat nou bouwers zijn... of dat, dat nou investeerders zijn, om het gewoon zelf te doen. Uh, als je dit, dit is in mijn ogen een, een gevolg van overregulering van de markt.
4: Ja, denk je dat de voornaamste verklaring is... dat er gewoon te weinig huizen zijn of ligt de verklaring? Uh, ik weet dat ik jou daar dingen over kan vragen... want je hebt net zojuist de discussie gevoerd met Kees Tekort. Ligt de verklaring vooral in, in de lage rente? Waardoor uh, prijzen natuurlijk, speelt dat natuurlijk ook een rol, natuurlijk speelt dat
5: een rol. Maar dat, dat kan niet de enige verklaring zijn. Want als je kijkt naar de huizenprijzen in Nederland... en je vergelijkt die met de ons omringende landen... dan loopt dat niet meer in de pas. Dan zijn we echt zo ver vooruit gegaan. En daar zijn ook lage rente. Dus het, het, het heeft wel degelijk te maken met het, het, het aanbod... dat gewoon niet groot genoeg is. Ander nieuws van vandaag is overigens
4: dat in de vrije sector... de huurprijzen echt stevig zijn gedaald voor het eerst in jaren. Dus
5: misschien komt ja. dat dan omdat de expats wegblijven. Exact. Dat zijn meer eenmalige effecten, schat ik zo in, dan, dat, uh, dan de, de prijzen voor koophuizen. Dat, meer, dat kan je eigenlijk niet anders zeggen dan dat het een, een langdurig effect is. De langdurige
4: effecten. Uh, zou het kunnen zijn dat mensen steeds minder in de Randstad willen wonen... en steeds vaker naar gebieden daarbuiten trekken... omdat werk op kantoor niet zo belangrijk is? En dat dat Zeker. ook uh, van invloed is
5: op... Zeker, maar, dat, maar dan zou je verwachten dat bijvoorbeeld de huizenprijzen in Amsterdam niet zouden stijgen. Die zijn ook gestegen. Ah, ah. Dus het is een fenomeen waarbij je ziet dat uh, buiten de Randstad erbij trekt, maar de Randstad gaat ook gewoon door met stijgen.
4: We zijn hier toch nog niet uit. Um, waarover overigens ook al veel langer over wordt gesproken. Dat is een uh, zwarte lijst waar het Pentagon mee bezig is. Een zwarte lijst uh, met Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering. Volgens het ministerie van Financiën gaan ze daarmee te ver. Um, Stan, heeft dit ook weer te maken met uh, het al dan niet uh, laten verwijderen... van die Chinese uh, bedrijven van de Amerikaanse beurs? Want uh, ik, ik geloof dat ik helemaal ben aangehaakt. Maar eerst wel, toen niet. Nu weer wel, toen weer niet. Toch? Of heb ik nu een aflevering gemist?
7: Nou, wat Bloomberg nu inderdaad bericht, is dat ze uh, zeggen de, dat gaat toch niet gebeuren. Uh, en dan hebben we het inderdaad over grote Chinese internetgiganten als Alibaba en Tencent, maar bijvoorbeeld ook Baidu. Um, en ja, wat natuurlijk dat zou voor impact zou hebben... is inmiddels uh, zijn ook dit soort bedrijven... Uh, eigenlijk gemeen goed geworden in, in een, in een, een beleggingsportefeuille. Naast de Googles en de Facebooks, de Apples van deze wereld. Ja, En het zou natuurlijk wel uitzonderlijk zijn... als die van de Amerikaanse markt geweerd zouden worden. Want dat zou een enorme verkoopgolf van deze bedrijven natuurlijk uh, teweeg brengen. Of van de aandelen van deze bedrijven. Uh, en het lijkt nu toch dat, uh, dat ons dat met z'n allen bespaard uh, blijft. En je ziet het ook, ook in Amsterdam natuurlijk een reactie daarop uh, door middel van proces, wat natuurlijk een groot belang heeft in Tencent. Ook dat staat zo'n 4,5% hoger op dit moment. Dus ik denk dat voor beleggers dat dat toch wel positief nieuws is. Er zijn natuurlijk wel eerder Chinese telecombedrijven... van de Amerikaanse markt uh, verwijderd. Uh, maar de kans dat dat nu met de internetgiganten gaat gebeuren... Ja, lijkt, toch wel, uh, lijkt toch wel erg klein uh, te worden.
4: Als we het hebben over bedrijven of mensen die verdwijnen... of in ieder geval in een andere positie weer terugkomen... dan is dat natuurlijk Trump. Zijn termijn zit er nagenoeg op. Hij was de aanjager van dit beleid om, om China tot de orde te roepen. Wat verandert er als Biden het woord tegen krijgt?
7: Nou, die, die koers uh, van hard opstellen richting China, die wordt zowel aan ja, beide kanten van het gangpad eigenlijk gedeeld, zowel door republikeinen als democraten, dus we verwachten niet dat uh, Biden ineens heel erg uh, uh, ja, bevriend zal raken met de Chinezen, maar het is al eerder gezegd, de retoriek zal natuurlijk veranderen. Hè. Biden is in die zin veel meer een, een politicus en, en Trump, ja, nou ja goed, een olifant in een porseleinkast, uh, zegt wat in hem opkomt en de verwachting is dus niet zozeer dat het beleid heel erg aangepast zal worden richting China, maar wel dat het een op een wat andere toonzetting zal gaan. En ik denk dat dat ook voor de Chinezen belangrijk is. Want daar is, uh, ja, gezichtsverlies is natuurlijk uh, uh, ja, uh, cultureel uh, not done. Uh, dus dat betekent ook dat je partner tegenover je... je met respect dient te behandelen. En ik denk dat wat dat betreft de relaties tussen Amerika en China... wel wat kunnen gaan verbeteren. Maar uh, de inhoud zal denk ik niet, uh, niet echt verzwakken.
4: Stan, vanuit Breda, het geel-zwarte Breda van NAC. Heb jij nog een vraag voor Just Spee?
7: Nou, misschien is dat een mooi bruggetje inderdaad... als we het dan over nak hebben. Maar ik denk dat dat specifiek voor de hele voetbalsector geldt. Hoe staan we ervoor op dit moment? En, en gaan we het, uh, het hoofd boven water houden in financieel opzicht dan? Even los van het
5: sportieve stuk. Ja, dat is de vraag die ons natuurlijk ook allemaal bezighoudt. Uh, en die, uh, het, begint, het, het, het raakt het voetbal hard, maar het raakt natuurlijk elke dag harder. Elke dag dat er geen publiek is, dan, dan raakt het de clubs. Uh, het is heel duidelijk dat als dit nog langer duurt... dat we zonder steun van de overheid het gewoon niet zullen overleven.
7: En, en, en nog één vraag, zeker. Thomas, Mag kort: de, de, ja, ja, ja. De, de verdeling zeg maar, van publiek en televisiegelden... en seizoenskaarten en in andere landen, Engeland en zo... is dat natuurlijk wat anders geregeld. Maar hoe is, hoe is dat procentueel gemiddeld bij een, bij een club? En hoe belangrijk is dat dus dat er daadwerkelijk mensen op de tribune zitten?
5: Ja, we zijn inderdaad. Dat is, dat is helemaal juist. Grote landen hebben veel meer media-inkomsten relatief. Wij hebben dat veel minder. En dus zijn we veel afhankelijker van het publiek in het stadion. Is daar één cijfer op te plakken? Nee, want dat verschilt enorm uh, tussen Telstar en Ajax. dus uh, AZ en NAC. Dus uh, daar kan ik niet een cijfer over geven. Stan, twee vragen, maar ze waren allebei dik in orde. Ik ga er zo meteen uitgebreid op door
4: met uh, Just Spee van de KNVB. Stan Westerterp, bedankt. Tot volgende week.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Op. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
0: van Zijl.
4: Klassieker Feyenoord-Ajax. Ajax-Feyenoord, -Ajax. Ajax -Feyenoord, denk ik, wordt de aankomend weekend gespeeld zonder publiek. Met de dreiging van de Britse mutatie lijkt het erop dat de stadions nog een hele tijd leeg blijven. Amateurclubs kunnen de competitie niet hervatten en zien een deel van de leden weglopen. Hoe houdt de KNVB de bal rollend? Hier Pees de, de gast, voorzitter van de KNVB, welkom. Dankjewel. De bal rolt inderdaad, maar er kunnen heel weinig mensen op dit moment naar kijken. De tribunes zijn leeg. Wat zijn de verwachtingen die
5: jij daaromtrent hebt? Nou, laat ik eerst zeggen dat het ongelooflijk triest is... om bij, uh, bij een wedstrijd te zijn waar verder niemand is. Ik uh, ben wel bij de wedstrijden van het Nederlands Elftal geweest. En uh, ja, dan zit je met een paar honderd man in een stadion... waar er 60 of 80.000 in kunnen. Dat is heel triest. Dus het is niet leuk. Uh, de voetballers die zullen het ook niet leuk vinden. De fans vinden het niet leuk. Je ziet wel dat er behoefte is. Want als je nou kijkt naar AXPSV van afgelopen uh, weekend... dan zie je dat daar nog nooit zoveel mensen op televisie... naar zo'n wedstrijd hebben gekeken. Nou, wat verwachten we? Um, we verwachten voor het betaald voetbal dat we die competitie wel uit gaan spelen. Um, voor de amateurs ligt dat natuurlijk anders, dat weten we niet. Hè. Op dit moment zijn er nog plannen om hem wel uit te spelen in, uh, in afgeslankte vorm... Maar ook daar geldt dat hoe langer de lockdown duurt... hoe onwaarschijnlijker het wordt dat dat, dat dat lukt. Want je kunt voetballers ook niet zeg maar, meteen de wei in insturen... voor een zware wedstrijd. Dat gaat niet goed. Dus je hebt een paar weken nodig om te trainen. Nou, reken maar uit, dan wordt de tijd heel kort. We geven het niet op. We willen echt dat het gewoon gebe wel gebeurt. Zoveel mensen ontlenen er plezier aan. Maar de eerlijkheid is wel dat elke dag dat dit langer duurt... dat het moeilijker wordt. Ik kwam gisteren een bericht tegen van de belangenbehartigers... van de amateurclubs, die hebben ook een eigen vereniging...
4: Ja. Uh, waarin werd gezegd, ja, wij vrezen dat... Ook ook leden leden meteen andere opties gaan verkiezen. Want ja. ze kunnen niet voetballen, ze gaan zo meteen wennen aan een ander ritme. Ze gaan ja. kijken welke sporters ze dan wel kunnen beoefenen.
5: Tennis bijvoorbeeld. Ja. Is dat een serieus risico? Dat, dat zie je al gebeuren, in zekere zin. Hè. De KNVB was groeiende voordat uh, corona uh, toesloeg. Wat we het afgelopen jaar hebben gezien, is dat uh, het aantal uh, jongens jongens, met name, dat dat teruggelopen is, ledenaantal. En uh, dan moet je denken aan ongeveer vijftienduizend, zo'n 2, 3 procent. Dat is nog niet dramatisch, maar het fenomeen wat je net beschrijft, dat leeft wel, wel degelijk. Uh, en dan uh, nemen jongens van, van 14, 15, 16 jaar die in een selectievoetbal, die gaan echt wel door. Maar jongens die daar net onder zitten, ja, die hebben andere dingen ook die ze kunnen kiezen. En we zien dus nu dat die ook andere dingen gaan doen. Dat is jammer. En wat moeten clubs doen met
4: contributie? Want uh, die wordt voor een belangrijk deel nog geïnd. Die wordt in sommige gevallen zelfs verhoogd, omdat de financiële problemen zich aandienen. Er wordt ook weinig verdiend tot niets verdiend met uh, bijvoorbeeld uh, de kantine. Dat is toch ook een belangrijke inkomstenbron. Dus je vraagt contributie terwijl je eigenlijk niks kunt leveren. Hoe lang is die
5: situatie nog houdbaar? Nou, het, het klopt dat, uh, dat inderdaad bar inkomsten zijn belangrijk voor amateurclubs. Hè? 35, 40 procent zo voor een, voor een amateurclub. Uh, contributie is natuurlijk ook zeer belangrijk. Het is niet zo dat amateurclubs helemaal niets doen. Hè? Met name voor de jeugd trainen ze wel nog steeds. Uh, want dat mag. Uh, dus het is niet zo dat er niets geleverd wordt. Nee, maar je levert een minder goed product je, levert, je Zeker, zeker. Zien, dat een product, zeker ja, je dat... de helft.
4: En misschien iets minder dan de helft... want veel mensen die zijn toch ook lid om een wedstrijd te kunnen spelen.
5: Dat zijn ze, ja. Qua, qua zeg maar, inspanning financieel van een club... is natuurlijk het voor een groep zetten van een trainer ongeveer het duurste wat je doet. Dat is dus wat dat betreft wordt er wel geleverd. Ja, clubs hebben daar ieder een, een, een afweging over. Maar het is ook duidelijk dat dit niet van elastiek is. Er komt een moment dat je moet zeggen, ja, dit kan niet. Uh, maar, maar dat is nog niet nu... He, want contributies worden aan het begin van het jaar natuurlijk betaald. Dat komt weer voor het nieuwe seizoen. Ja, durf jij te zeggen of durf ik te zeggen wat de situatie dan is? Ik weet het niet. Nee, maar je moet wel ergens rekening mee houden. Zeker, en dat zullen clubs ook in, in elk geval doen. Maar als ik, als, ik, als ik er nu naar kijk... is het onwaarschijnlijk dat we het komende seizoen helemaal niet zullen spelen. Die kans acht ik op dit moment gering. Ik denk dat de besturen er ook zo naar zullen kijken... en dan met hun leden in, in gesprek gaan. Want laten we ook eerlijk zijn, de clubs zijn wel democratische uh, aangelegenheden. Hè? Uh, ik ben zelf ook natuurlijk lid van een voetbalclub, Er wordt over gesproken. Voorstel van een club voor contributie, wat zeggen de leden? En dan komt er iets uit. Ja. ja, dat is, uh, is
4: vastgehaald. Het is niet van elastiek, um, maar het zou wel een hoop schelen... dat elastiek zou langer worden als er financieel meer armslag is. En die kan onder andere komen vanuit Den Haag, vanuit het Rijk. Ja. Desnoods ook verdeeld onder gemeenten... die daarmee weer sportclubs kunnen ondersteunen. Ja. Hoe lopen op dit moment de gesprekken?
5: Ja, opnieuw moet je daar een, een onderscheid maken... tussen betaald voetbal en het amateurvoetbal. In het amateurvoetbal is het zo dat de gemeenten vaak aan zet zijn. Hè? De gemeenten hebben bijvoorbeeld in, de, in, de, in de, het afgelopen jaar... Uh, de huur kwijtgescholden van het complex, wat vaak van de gemeente is. Dat helpt enorm. Uh, gemeentes proberen te ondersteunen met allerlei potjes... dus dat werkt ook wel uh, goed. Maar gemeenten krijgen hun compensatie vaak vanuit het Rijk... om ja, dit dat, soort zaken nou, te doen. Ik wou regelen. dat net zeggen, maar ook voor een gemeente geldt... dat, dat uh, ook gemeenten zitten krap en gaan gemeentes opnieuw in staat zijn... om dat te doen. Doen, die zullen waarschijnlijk dan zelf moeten aankloppen bij het Rijk. Dus het is een beetje een zachtere landing, maar ook niet eindeloos. We spraken er net de algehele economie, dat geldt ook voor, uh, voor gemeentes. Als je kijkt naar betaald voetbal, dan zijn wij ook gewoon in gesprek... met, uh, met het Rijk, met de overheid, om te kijken wat ze daar kunnen doen. Uh, de clubs hebben uh, gebruik gemaakt van NOW-regelingen, voor zover dat kon. Uh, er is nog niet iets heel specifieks geweest voor het voetbal. Maar opnieuw, wij zeggen... Uh, het betaald voetbal is wel heel belangrijk voor heel veel mensen. En de coronacrisis gaat niet alleen over fysiek welzijn... of fysieke zorg, maar ook over geestelijk welzijn. En als je dan ziet dat mensen opnieuw zo graag willen kijken naar voetbal... dan is dat wel iets wat je in stand zou willen houden... want uh, het doet iets voor de gezondheid van de Nederlander. En dat is wel wat waard. Maar je zegt, uh, er is nog niet iets specifiek geregeld voor het betaalde voetbal.
4: Ja. Zou er specifiek iets moeten worden geregeld voor het betaalde voetbal?
5: Uh, ja, Wij zijn daar nu met ze over in overleg want we, die maatregelen die er zijn, die gaan ons niet redden... of die gaan de clubs niet redden als dit nog eventjes voortduurt. Dus dan is het inderdaad zo dat we de, zullen zien... dat de eerste clubs gaan omvallen. En het dat probleem, wordt overigens al, al, al wel langer gezegd. En natuurlijk hoop ik als voetballiefhebber ook dat dat niet
4: gebeurt. Maar Erik Gudde heeft het gezegd, KMV-directeur, ook al vorig jaar. Hè, en tot nu toe blijft dat dus uit.
5: Ja, maar dan, opnieuw, daar speelt wel eenzelfde fenomeen... als wat ik net zei, wat je bij de amateurs ook hebt. Die betalen hun contributie aan het begin van het seizoen. Bij, bij de betaald voetbalclubs is het zo dat natuurlijk de... de, de de toeschouwers met de seizoenskaart hebben aan het begin van het seizoen betaald. De transfers die er geweest zijn, die vaak voor Nederlandse clubs netto wat opleveren... die zijn aan het begin van het seizoen geweest. Komt nu weer een klein beetje bovenop, maar dat speelt wel. Sponsoren betalen vaak aan het begin van het seizoen. Dus voetbalclubs hebben een belangrijke cashflow aan het begin... en gedurende het jaar neemt dat wat af. Dus de problemen beginnen ook pas in de loop van het jaar te komen. Nou, tel daarbij op dat de grote wedstrijden... waren voor tweede helft van het seizoen gepland. Die vinden nu niet plaats. Nou, ze vinden wel plaats zonder publiek. Zonder publiek, nee, daar heb je gelijk. Ze vinden plaats zonder dat het wat oplevert. Nou, dat gaat natuurlijk nu raken. Ja, dan, dan kun je zeggen, ja, jullie hebben het lang gezegd. Ja, we hebben het ook al lang gezegd, en, maar het gaat nu wel gewoon gebeuren, ja. En waar ben je dan over in gesprek?
4: Dus specifieke maatregelen. Waar zou je dan aan kunnen denken? Wat leggen jullie nu uit aan de
5: ministers die daarover gaan? Nou, het, hetzelfde eigenlijk als wat we eerder ook tegen ze hebben gezegd. We hebben gezegd, kijk, dit is het gat wat clubs zien. Uh, dat gaat over enige honderden miljoenen... wat je dan in een jaar niet hebt aan inkomsten. De clubs kunnen zelf zoveel oplossen. En dan ontstaat er een gat. Ik kan niet zeggen wat het nu is, want we rekenen daar nu opnieuw aan. We hebben clubs opnieuw gevraagd, wat denk je dat het is? Uh, en, en dat gat, ja, dat, uh, daar vragen vragen we van de overheid om daar steun op te geven. Moet de, moet de overheid dat gat dichten of moet het een bijdrage leveren... om dat gat minder groot te maken? Nee, want... we denken dat de overheid dat gat zou moeten dichten... want we hebben zelf als clubs, als NKVB... al behoorlijk groot deel van dat gat gedicht. Dus het is niet zo dat we het bruto bedrag vragen. We vragen het netto bedrag. Nadat wij al alle maatregelen genomen hebben die we kunnen nemen. Nou, en dat netto je, maar je weet nog niet hoe groot het bedrag zal zijn. Want nou, daar reken je nu op. Ja, Kijk, de, de situatie verandert echt per week. Hè? Als er een week is dat de clubs niet spelen, of, of wel spelen, maar zonder publiek... dan kun je uitrekenen dat dat een aantal miljoenen kost. Dus het hangt ook af, erg van het moment in tijd af waar je kijkt. Nou, Daarom zeggen we tegen het kabinet, we zijn opnieuw, komen met een schatting wat het is. Daar willen we het met jullie over hebben. En hoe worden jullie op dit moment ontvangen? Want uh, toen de coronacrisis nog
4: wat verser was en mensen moesten zoeken naar uh, verhoudingen... en waar gaat wel Steun naartoe waar, staat, waar gaat geen steun naartoe? Uh, Leken er wel eens wat de ruis op de lijn te zijn tussen de KNVB, het betaalde voetbal en de overheid. De plooien zijn gladgestreken, maar nu kom je alsnog weer met een nieuwe steun omdat de
5: situatie ook verandert. Maar zien ze hier graag komen? Nou, ik denk dat de overheid beter en beter beseft dat dat, dat de grootste sector wat betreft geestelijke gezondheidszorg, doen we maar even iets over bedienen van mensen hè, entertainment, is het voetbal in Nederland. Er zijn elke week een miljoen of zeven mensen in Nederland bezig met voetbal. Dat is natuurlijk heel fors. Dus als je uh, uh, niet wil dat dat kapot gaat... Ja, dan moet nu wel dat komen. Nu
4: betrek je natuurlijk ook het amateurvoetbal erbij.
5: Zeker, nee dat klopt, dat klopt. maar klopt. niet te min, het aantal mensen wat plezier ontleent aan voetbal, in welke vorm dan ook, is heel groot. En het, het kabinet beseft ook heel goed dat, dat dat van waarde is, en als je ziet dat de geestelijke gezondheid van Nederlands achteruit loopt, dat zie je natuurlijk in allerlei onderzoeken, dan, dan is de bereidheid van het kabinet om daarin wat te doen, die neemt toe, dat, dat zien wij ook.
4: Ja, het is misschien flauw om te zeggen, want één is één. maar op het moment dat Ajax dan de duurste aankoop in de geschiedenis presenteert, 22,5 miljoen voor een nieuwe spit, doet dat dan iets met die bereidheid van de overheid
5: om te zeggen... nou, hier zijn wij dan? Ik hoop het niet, want het gaat niet over Ajax hè, in eerste instantie. De grote clubs staan er relatief het beste voor. Maar het gaat natuurlijk om die, al die andere clubs die er zijn. Hè, ik noemde net uh, Telstra eventjes tussen, tussen neus en lippen door... maar dat geldt ook voor Helmond Sport en dat geldt voor een aantal clubs... dat, 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 dat 22,5 miljoen zijn voor hun natuurlijk onhaalbare bedragen. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom die modale voetballer in het betalen voetbal... en die hele staf die daar omheen zit... Dat zijn niet de grote verdieners, dat zijn niet de grote bedragen waar het om gaat. En in eerste instantie denk ik dat de overheid wel denkt dat dat zo is. Dat beseffen ze dat dat niet zo is, want dat hebben we met ze meermaals besproken. En nu beseffen ze dat het in dat opzicht een gewone bedrijfstak tussen aanhalingstekens is... Die, uh, ja, die het moeilijk heeft en waar het wel verstandig zou zijn om dat te doen. Dus ik, ik hoop niet dat dit inderdaad het weer de verkeerde kant op stuurt. En voor een deel hebben de clubs het moeilijk om, wat we eerder al bespraken... het feit dat er geen publiek
4: op de tribunes plaatsneemt. Vorige week zat op jouw plek de directeur van de Kuip, Jan van Merwijk... en die zei dit over publiek bij thuiswedstrijden van feiten. Op de korte termijn?
5: Wat mij betreft zou dat moeten kunnen. Uh, met, een met een kleine, uh, kleine hoeveelheid mensen. Dan praat je over een paar duizend uh, mensen. We hebben daar de plannen voor liggen. We willen dat ook nog met, uh, met, met de veiligheidsregio gaan, uh, gaan bespreken. Er hebben zich in de stadions geen besmettingen voor gedaan. Nee.
4: Dat laatste is natuurlijk wel van cruciaal belang. Er hebben zich, voor zover hij de feit op een rijtje heeft... en Feyenoord heeft ook een vrij actieve clubarts... Casper van Eyck, die zich in deze discussie mengt... geen besmettingen voorgedaan in stadions. Vind jij dat er te streng
5: wordt gehandhaafd... daar waar het gaat over publiek in stadions? Zou dat wel moeten kunnen? Ja, kijk, het, een, een, wij volgen het kabinet, want we zijn niet de experts. En we willen ook als, als, als hele grote partij in dit land... ook niet een tweespat creëren. Dat zou heel onverstandig zijn. Dus we nemen onze verantwoordelijkheid wat dat betreft... Maar wat we wel steeds zeggen is... als je perspectief wil voor mensen... dan moet je ook weten hoe je er weer uitkomt. En als je eruit wil komen, moet je ook een aantal dingen testen. Dat doet Feyenoord. Dat doet Feyenoord met ons. Onze bondsarts, Edwin Goethart... is ook bij dit soort dingen heel nadrukkelijk betrokken. En uh, uh, inderdaad... Wat er, wat er gezegd werd over stadions... is absoluut waar. Er worden geen besmettingen vastgesteld in stadions. Omdat het gewoon... je kunt dat heel goed kun je dat reguleren. Je laat mensen met timeslots het stadion ingaan... en uitgaan. Je zet mensen op een bepaalde afstand neer. Uh, je kunt allerlei dingen doen.
4: Toch die die field labs, die experimenten die gepland stonden voor deze maand op hele kleine schaal in de keukenkampioendivisie
5: worden uitgesteld. Ja, maar dat vinden wij ook erg jammer dat dat zo is, want wij denken dat dat wel gewoon verstandig kan en dat dat nodig is om te bepalen hoe je nou uit deze crisis komt. Ja. Uh, dus wij, wij vinden dat ja echt jammer. Ja. Je, je zegt, uh, wij zijn de KNVB, wij zijn geen experts, wij zijn uh, geen
4: virologen, daarmee mooi je tot een uitzondering in Nederland. <laughs> want heel veel mensen zijn er tegenwoordig, maar je bent ook nog toezichthouder bij een groot ziekenhuis hier in Amsterdam, meen ik. Ja, denk jij wel eens, ook al ben ik dan nu hier als KNVB-voorzitter... maar ik hoor natuurlijk ook vanuit de medische wereld... wat er wel kan, wat er niet kan, of er misschien
5: meer kan... denk jij wel eens van, hé, hey, daar is te weinig oog voor, te weinig oor voor... Ja, kijk, de, de, het standpunt wat het kabinet inneemt... is dat er met een hele grote hamer het, het probleem plat moet worden geslagen. Maar dat is natuurlijk niet de enige oplossing die er zijn. Hè. De medici en, en het OVG is daar zeer vooraanstaande in. Uh, zoeken ook naar andere oplossingen... om te kijken hoe je slimmer daarmee om kunt gaan. Hè, er worden, om een heel concreet voorbeeld te noemen... er worden gewoon patiënten uit het OVG met corona... die over het hoogtepunt heen zijn naar huis gestuurd met een monitor. Doet OVG samen met Philips, dan ligt die mensen in hun eigen bed voelen zich beter, uh, weten dat ze gemonitord worden... spreken twee keer per dag met het ziekenhuis. Je, 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 je zorgt ervoor dat er meer capaciteit komt in het ziekenhuis. Nou, dat, 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 natuurlijk is dat zo dat er ook een bepaald risico mee gemoeid gaat. Dat snappen we allemaal. Maar zonder risico functioneert deze wereld niet. Maar als je dit zou doorvertalen naar de voetbalwereld... dan zou er dus eigenlijk meer moeten kunnen. Nou, of, ik ga niet zeggen dat er meer moet kunnen... want ik vind niet dat wij op de stoel van het kabinet moeten gaan zitten. Dus of, er, of de lockdown anders zou moeten, etcetera, dat moet het kabinet echt bepalen. Wat wij wel vinden is dat, dat we moeten nadenken over hoe we hieruit komen en hoe we hier zo snel mogelijk hieruit komen. want het doet iedereen pijn. En als we dan dingen aandragen die zouden kunnen... dan hopen we toch dat het kabinet ook ziet dat het allemaal een risicoafweging is... waarbij je echt wel dingen kunt toestaan. Ja, dat is waar. Er kunnen heel veel dingen, er worden ook al heel veel dingen onderzocht, al heel
4: lang. Ik wil jou een dilemma voorleggen. De Benenliga zou een zegen
5: zijn voor het Nederlandse voetbal, of de Eredivisie is zelf sterk genoeg. Ja, dat is op dit moment een, een hele grote discussie. Ja, je het moet wel even kiezen, ja, mag Nee, mag ik zal, ik, zal, ik zal zeggen wat ik ervan vind. Um, maar ik, ik zeg dat omdat het context bepalend is. Dit is iets wat de clubs bepalen, niet de KNVB. Ik ben voorzitter van de KNVB, dus ik kan alleen maar mijn eigen opinie hierover geven. Ik ben altijd erg blij met de wedstrijden in de Eredivisie, omdat ze leuk zijn. En ik zie nog niet in dat de wedstrijden met de Belgen daar een goede vervanger voor zijn. Dus ik geef hier mijn persoonlijke mening, niet de KNVB nemen.
4: Het is sowieso misschien wel goed om even toe te lichten. Er is ook nog een eredivisie-cv, dat is het verband van de clubs. En daar moet dan over worden gesproken. Zien die het zitten om samen met de Belgen tot een competitie te komen?
5: De KNVB staat hier dus eigenlijk buiten? Nou, de KNVB let op de belangen van alle voetballers. En als je zegt, we gaan een Beneliga creëren... dan heb je het ook over anderen die niet in die Beneliga meegaan. He, de overige betaald voetbalclubs... maar ook wellicht de toppers in het amateurvoetbal. Dus wij kijken heel nadrukkelijk van... wat is het effect van een eventuele Beneliga... op wat, anders, wat, wat de andere voetballers en voetbalclubs doen. Daar ligt wel onze rol. Want wij zijn, ja, wij zien onszelf als de hoeder van het Nederlandse voetbal. Ja. En die rol wel. Maar de totstandkoming van de Beneliga is niet aan ons, nee. als aan de club. Maar het effect waarvan uitgegaan wordt voor de mensen die het wel zien zitten... is dat er meer
4: geld komt in de top van het voetbal... en dat uh, druppelt dan ook langzamerhand een klein beetje naar beneden. Dat zou dus ook het hele Nederlandse voetbal ten goede kunnen komen.
5: Dat zou zeker kunnen. Kijk, de, de, de redenen waarom het gebeurt zijn er twee. Eén is inderdaad, er komt meer financiën komt er beschikbaar. En twee is, uh, doordat je meer wedstrijden op een hoger niveau speelt... want het is wat anders of je tegen uh, uh, een, een laagvlieger in de Eredivisie speelt... of een van de toppers uit België... dat er ook sportief ten goede komt. Nou, dat laatste, dat, zou best, dat zal waarschijnlijk zo zijn. Of echt heel veel geld meer beschikbaar komt... dat is iets wat nu in onderzoek is. En er is nog een element dat je niet moet vergeten. Uh, dat is dat de Nederlandse en Belgische clubs... hebben nu zeg maar tien tickets voor Europese competities. Uh, gaat UEFA zeggen dat het oké okay is dat clubs die tien mogen houden? Dat is een groot vraagteken. En als dat niet zo is, ja, dan neemt het de attractiviteit natuurlijk ook weer af. Als die tien... Team tickets gehandhaafd blijven, dan hoef je alleen maar mee te doen aan de competitie en dan ben je al bijna gekwalificeerd. Dat is, dat is, dat is waar, dus ik, ik zeg opnieuw, ik kan me niet voorstellen, maar dat is mijn, mijn uh, insteek, op, ik kan me niet voorstellen dat u even dat gaat, uh, zo gaat zien. Ja, en dan krabbelen de clubs zich op hun achterhoofd en dan zeggen ze, ja, is dat wel zo attractief in Beneliga? Ja,
4: nou, nou, er wordt misschien ook naar gekeken, omdat bijvoorbeeld alleen al in België volgens mij er op dit moment meer verdiend wordt door clubs via televisierechten. En we hebben het uh, ook in dit gesprek al heel vaak over de manieren waarop clubs inkomsten genereren. Hoe ja. komt het dat, uh, die televisie gelden. dus ook als je het afzet tegen
5: een relatief kleine competitie als België, in Nederland dan zo achterblijft? Nou, ik kan dat uh, denk ik goed beantwoorden. Ik was zelf, toen die deal met Fox toenmalig werd gemaakt, was ik CEO van Endemol, en wij waren er toen ook bij betrokken. Er is toen voor gekozen, voor zekerheid. En toen is er gekozen voor een heel langlopend contract, ja. met een bedrag waar de clubs toen heel erg blij mee waren. 12 want, jaar. Uh, ja, en, en een verlenging mogelijk. Waar de clubs heel erg blij mee waren, want het, het zag er het niet zo goed goed uit. Wat de Belgen hebben gedaan... die hebben kortlopende contracten gesloten. En daar zie je dus in dat er een in inflatie is opgetreden... in positieve zin bedoel ik inflatie... waarbij die bedragen omhoog zijn gegaan. Daar hebben de Belgen van geprofiteerd. Nederland heeft geprofiteerd van de zekerheid. Op het moment dat het contract afloopt... Dan denk ik dat je wel zult zien dat Nederland ook, dat mag je verwachten, zal stijgen. Want de Nederlandse competitie is intrinsiek minimaal net zo interessant als de Belgische. Heeft een KNVB
4: nog een aandeel, een belang in dat
5: televisiekanaal, ISPN, als ja. we dat tegenwoordig ja. moeten noemen? Oorspronkelijk was dat niet zo, maar de KNVB heeft op een gegeven moment de KNVB-beker ingebracht. En toen 10% gekregen. Toen heeft Fox 51% gekocht en is dus het belang van de KNVB naar 4,9%. Maar het is dus een, een
4: keuze tussen zekerheid en uh, aan de andere kant de kant dat die bedragen, als je kortere termijnen afspreekt... flink de hoogte in kunnen schieten. Uh, het is misschien uh, te makkelijk om, om achteraf dingen te kunnen constateren. Maar uh, moet je dan een volgende keer een minder lang contract
5: afspreken? Zou dat jouw advies zijn? Ja, het blijft aan de clubs om dat te doen. Het is niet een KNVB-aangelegenheid. Maar ik, ik, er zijn twee dingen. Hè. En om het niet al te technisch te maken... maar je hebt altijd te maken met binnenlandse mediarechten... en buitenlandse mediarechten. De binnenlandse mediarechten volgen deze logica wel... en zou je mee kunnen doen. Maar ja, er kan ook een situatie komen dat de mediarechten... Niet meer stijgen. In de Premier League is het al zo dat de binnenlandse mediarechten omlaag gaan in plaats van omhoog. Nou, dat lijkt me op zich ook wel gezond op een gegeven moment. Dat is, <laughs> dat is voor ons niet slecht, hè, want het is de wat natuurlijk wel heel goed. Maar er zijn ook buitenlandse mediarechten en die kunnen nog wel degelijk stijgen. En daar krijgt Nederland wel een heel klein stukje van. En daar kun je af van vragen achteraf of dat wel helemaal goed is gegaan. Nog
4: een uh, tweede dilemma, want we zijn er goed mee bezig en jij kunt sterren kiezen. Uh, tijdens het EK zitten de stadions bomvol of de kans is groot dat we de EK-finale in juli, Londen ook nog eens als locatie, toch voor de buis volgen? Nee, Ik ga er nog steeds vanuit dat het gewoon helemaal met publiek wordt gespeeld. Wanneer moet daar iets over worden beslist, een
5: echte knoop over worden doorgehakt? Nou, niet op zulke korte termijn. Hè. Wij, wij zijn inmiddels natuurlijk gepokt en gemazeld... In het, in het werken met scenario's. Want dat is het leven van vandaag de dag. Dus wij houden met de scenario's rekening van volle stadions... niet volle stadions, geen uh, stadion of geen stadionpubliek. En met alles wordt rekening gehouden. Uh, omdat we de rekening mee houden dat het volle stadions kunnen zijn... Uh, kunnen we ook een vrij laat tijdstip kunnen we daar nog gewoon mee aan de slag. Ja. Uh, het zou beter zijn en mooier zijn en leuker zijn als het snel kon. Maar wij verwachten dat als gewoon blijkt dat het vol kan zijn, de mensen zitten hier zo om te springen, dan, uh, dan kom, komen toeschouwers ook en kunnen we dat aan.
4: Maar kan het draaiboek van uh, het EK 2020 en dan de originele versie, hè, dus met publiek, uh, ook met wedstrijden in Amsterdam, kan het eigenlijk gewoon gekopieerd worden naar 2021 of zal er hoe dan ook heel veel moeten worden aangepast?
5: Nee, de, 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 uh, nee, het is nooit een één op een. Hè? Um, alleen al omdat bijvoorbeeld contracten natuurlijk een beperkte levensduur hebben. Dus die contracten eindigden en moesten we gewoon weer opnieuw onderhandelen. Dus de toernooiorganisatie, Gijs de Jong, onze secretaris-generaal... als toernooidirecteur hier voor Amsterdam... die is gewoon weer aan de slag gegaan met de gemeente, met Schiphol... met alle partijen die erbij betrokken zijn. Maar dat is inmiddels allemaal al achter de rug en dat is in Kan- en Kruiken. Dus van onze kant uit en van alle collega-organiserende steden... wij kunnen het gewoon organiseren, zeker. Ja. Uh, je moet... Uh, rekening
4: houden met verschillende scenario's. Het kan iedere dag veranderen. Um, toch nog even naar de KNVB zelf. Want de KNVB
5: zelf heeft grote sponsors. Zijn die tot nu toe allemaal loyaal gebleven? Ja, die zijn loyaal gebleven. Um, en dan moet je ook bedenken dat we twee, we noemen ze graag partners... want ze, ze, ze zijn ook echt bij ons betrokken op allerlei manieren. Uh, er zijn er twee. Er zijn uh, d -d die partners die direct bijvoorbeeld bij Nederlands Elftal betrokken zijn. Ja, het Nederlands Elftal heeft gewoon zijn wedstrijden gespeeld... dus die hebben daar ook nog een, uh, nog een zekere voordeel aan uh, gehad. Dan zijn er sponsoren of, of partners die meer betrokken zijn bij de KNVB of bij het voetbal in het algemeen. Ja, daar is het natuurlijk wat minder. Maar zonder uitzondering hebben ze gezegd... nee, dit is belangrijk voor ons... en wij zijn langdurig verbonden aan het voetbal... dus we blijven bij jullie.
4: Loyale partners dus, maar als je dan de begroting moet opmaken... voor, uh, voor dit jaar en nou,
5: ik eigenlijk moet terugkijken op vorig jaar... kom je dan onderaan de streep op een min uit of niet? Ja, het KNVB heeft afgelopen boekjaar... dat parallel loopt aan het seizoen... Uh, heeft het afgesloten met een verlies. En dat is voor het eerst in vele, vele jaren dat dat gebeurd is. Uh, dat is... Uh... Nou ja, dat geeft al aan dat het, dat het ja, geen, geen, geen fijn jaar voor ons geweest is. Het heeft er ook wel mee te maken dat wij besloten hebben als KNVB om uh, uh, de clubs in het land te ondersteunen. Dus wij hebben ook financiële bijdragen eraan gedaan. Kan dat nog een keer? Want eerder kwam dus al ter sprake, er is een
4: steeds groter gat. Jullie kijken voornamelijk naar de overheid, 100% en dan een netto bedrag. Heeft dat ook te maken met
5: het feit dat je er als KNVB zelf financieel nu minder goed voor staat? Dat heeft het zeker. En, en, en kijk, onze bijdrage was sowieso beperkt, want we zijn een non-profit organisatie. Uh, maar ik ik zie dat niet op dezelfde schaal nog een keer gebeuren. Nee, ik denk dat dit jaar voor ons zeker net zo moeilijk zal worden. Uh, en je ziet ook wel dat wij gewoon actie ondernemen. Want jullie wij... kunnen de club niet nog een keer een helpende hand bieden? Daar nou, dat doen, we wel, dat doen we wel, maar in beperkte mate. Hè. Uh, uh, we, we laten bijvoorbeeld inderdaad... Uh, de, de amateurclubs betalen gewoon elke maand een contributie aan de KNVB. Die, die schelden we kwijt voor een bepaald deel. Voor wat wij kunnen nog. Maar ook niet oneindig kunnen we dat volhouden.
4: Nee. Kan de KNVB wel op dezelfde schaal verder? Of moeten jullie ook eens kijken naar hoeveel mensen er werken? Is er voor iedereen nog een
5: toekomst? Dat doen we ook. Uh, het is niet zo dat we mensen ontslaan. Maar uh, er is wel een vacature stop. Uh, en uh, dat zorgt dus automatisch voor dat we inderdaad al, uh, al kleiner worden.
4: Ja. Dat staat een beetje op gespannen voet. Met diverser worden. Want je kunt dus ook geen nieuwe mensen aannemen. Terwijl het wel een duidelijk streven van de KGB
5: ja. is om dat voor elkaar te dat, krijgen. Dat, dat ben ik op hele korte termijn eens. Op lange termijn is dat natuurlijk niet, is dat niet wat er gebeurt. Want ze willen op lange termijn dat toch, gewoon, uh, dat toch gewoon doen. En overigens, dat heeft twee kanten. Want het heeft niet alleen te maken met met nieuwe mensen aannemen. Maar ook zorgen dat mensen die bij ons zitten ook alle kansen hebben om door te stromen. En ik zie daar heel veel goede mensen. Van allerlei uh, achtergronden en afkomsten. En, uh, dat Was dat dan allemaal. niet zo? Kregen die die kansen voorheen niet? Uh, ik denk dat er misschien te weinig gevoel voor was dat dat, dat, dat uh, nodig was. Uh, maar dat, daar merk je nu helemaal niets meer van, moet ik zeggen. Uh,
4: welke kansen wil jij zelf nog uh, pakken om door te groeien in de voetbalwereld? Jouw voorganger, uh, Michael van Praag, is uh, bestuurslid van de UEFA, zit hoog in de Europese voetbalorganisatie. Uh, moet er al worden nagedacht over de vraag of jij hem op termijn ook op die positie kunt opvolgen? Zijn ja, nou, ambities?
5: opvolgen, zo werkt het niet. Hè. Er is een dagelijks bestuur van de UEFA, daar zitten een aantal mensen in. Uh, daar is nu in april zijn er opnieuw verkiezingen... omdat er mensen inderdaad aan het einde van hun termijn zijn. Waaronder Michael van Praag. Uh, en ik ben inderdaad een van de kandidaten om, om, om een positie daarin in te nemen, ja. Wat voor campagne hoort daarbij? Nou, een goed interview op BNR Nieuwsradio? Dat het het. Ik? Absoluut, ik wou net zeggen, dit is het allerbelangrijkste in dat opzicht. Nee, het is niet een traditionele campagne zoals je dat doet. Want er zijn natuurlijk, je, je hebt met bonden te maken. En bonden kijken toch op een hele specifieke manier hoe ze dat doen. Um, en sowieso, een campagne voeren in deze tijd is waarom, niet het, daarom het allereenvoudigste. Vraag het, daarom vraag ik het. Nou, we hebben gewoon, wij, wij spreken met, met, met alle bonden. Er zijn er 55 in Europa. En uh, wat wij graag willen aan, overbrengen aan de bonden is van de KVB. Is, uh, is, uh, uh, staat bepaalde dingen voor, hè, zoals innovatie, uh, voetbal voor iedereen, et cetera. Kunnen we daar met jullie uh, verder in komen? Kunnen ja. wij jullie helpen? Kunnen jullie ons helpen? Heb je daar
4: zin in? Want uh, ja. Van Praag heeft natuurlijk ook geprobeerd... om bij de FIFA voorzitter te worden, Hij wilde voorzitter worden van de UEFA. Uh, moest daar inderdaad echt wereldwijd campagne voor voeren. Ja. Moest steun proberen te vergaren
5: ook van landen... die eigenlijk voor een ander wilden kiezen. Wil jij in dat soort arena's optreden? Ja, maar het is. Maar pas op, hè. Michael ging toen voor het voorzitterschap. Ik ga niet voor het voorzitterschap. Nee, dat is echt. Nee, dat is fundamenteel anders. Er zit een voorzitter met een bepaald programma. Op het moment dat je zegt: ik ga in het dagelijks bestuur. commenteer je ook aan het programma wat er dan ligt. Het is echt heel anders. Nou, over vier jaar, dan spreek ik jou weer, dan. Ga je alsnog op als voorzitter ja, van de Wel Daar kan Wekma. ik je niks over nee, zo'n lange tijd, Daar Daar je ook Daar Daar over zeggen.
4: Daar voorzitter Daar 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 Daar
5: Daar 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 Daar
4: Wil je meer Met luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Bart van Daar directeur Nederland bij Daar 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 onze podcast Daar Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Straks het de bekende Daar Daar Straks Daar Daar veel van BNR Zaken doen met onder andere het panel. Daarin gaat het onder andere over Google... ...dat via een Nederlandse dochter 128 miljard euro wegsluit naar Bermuda.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Chely, Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
8: Boardroompanel. Panel. Google
4: sluit de 128 miljard euro weg via Nederland naar Bermuda. En de Commerzbank had al voor de ondergang twijfels over Wirecard. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. Daarin zit Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DNZ. Commissaris bij onder andere EY Nederland, PNO Consultants en Uncoat. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen, voorzitter van de raad van toezicht van de Tilburg University. Welkom. En, um, ik kijk natuurlijk naar jullie allebei, maar ook met verwachting naar Hugo, want jij wil het hebben over het anglo-saxische het, versus het Rijnlandse model. Nou, dat is nogal eens even een entree in dit panel.
2: Ja, ja, ja. Wij, wij juristen hebben niet stilgezeten tijdens de coronacrisis. Sterker nog, er is een pleidooi gehouden door 25 hoogleraren ondernemersrecht. En die hebben eigenlijk gezegd het wordt tijd om toch eens wat anders te kijken naar die modellen. Je weet, we hebben uit het verleden altijd het anglo-saxische model waarbij de aandeelhouder voorop staat en het Rijnlandse model met alle stakeholders. En zij zijn eigenlijk, ja, er is iets bijgekomen. Dat is namelijk de maatschappelijkheid. Dus de ondernemingen hebben ook maatschappelijke taken en rollen. En dat maatschappelijke moet veel meer in die ondernemingen terugkomen. En dat kennen we een beetje van uh, een discussie in de Verenigde Staten. De CEO van BlackRock is daar ook al mee begonnen met Purpose. En dat klinkt nu langzaam door ook in de Nederlandse verhoudingen. En de bedoeling is eigenlijk dat dat, dat, dat dat vrij snel gaat. En eind vorig jaar heeft de advocaat-generaal uh, uh, in een interview in het FD... Uh, ook aangekondigd dat hij ziet in de rechtspraak dat dat gaat gebeuren. Dus ik verwacht daar echt veel van.
4: En Wacht is dit uh, de groep hoogleraren onder aanvoering van Jaap Winter? Ja, inderdaad. Die ook zegt dat daar uh, wettelijk het een en ander af moet worden vastgelegd?
2: Ja, maar ja, misschien... Maar nou, daar ging het vooral over volgens ja. mij de afgelopen maanden dan in die discussie... Ja. Ja, die, die wet, die, uh, nou ja, dat zal wel een tijdje duren voordat het echt helemaal is aangepast. Maar, maar ben je vocht... er
8: ook een voorstander van, dat er ja. wettelijk wordt vastgelegd?
2: Nou, ik, ik weet niet of de wet nou ook direct moet worden aangepast... maar je zult zien dat de verkeersopvatting, hè, zoals de rechter naar open normen kijkt... dat die steeds meer doorklinkt, die ook hierin. En, uh, ik heb zo het vermoeden dat we straks ook wel wat onderwerpen gaan bespreken... waarin je steeds terugziet dat die maatschappelijke rol steeds belangrijker wordt... en uh, dat bestuurders en toezichthouders daar ook worden afgerekend.
8: Maar het zou ook best fijn zijn nou, als je via de corporate governance code... al op kortere termijn er wat meer mee zou kunnen doen... Ja dat dat vanuit zichzelf gaan doen... in plaats van dat het weer wettelijk afgedwongen moet worden... en we weer gaan vinken of we aan de wet hebben voldaan.
2: Exact. Ja, het is wel iets waar, denk ik... bijvoorbeeld in de hele algemene dingen als de doelomschrijving van de statuten... dat je daar ook goed naar kijkt of die, die rol goed verankerd is. Maar het is wel een interessante ontwikkeling, omdat die... Hij sluimerde al een tijdje, maar door corona lijkt hij opeens heel prominent... in de discussie uh, terug te komen.
4: En, en, en wat staat er dan op het spel? Als je geen duidelijk doel hebt, dan voldoe je niet aan je maatschappelijke plicht. Want bijvoorbeeld nee, maar... die CEO van BlackRock, daar kun je natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Hartstikke mooi dat hij zich wil inzetten voor het verbeteren van de wereld. Maar als je goed kijkt naar zijn portefeuille, dan zit er natuurlijk ook voldoende in... waarvan je denkt, oh, is dat dan
2: de betere wereld? Ja, dat klopt. Maar het zit er misschien ook wel in dat je, als je steun zoekt bij overheden... dat je misschien daar ook iets voor terug moet doen. Zoals bij de banken nu ook, dat de poortwachtersfunctie. Allerlei taken die de overheid in het verleden deed... die nu veel meer bij het bedrijfsleven worden gelegd. Ja, en dat daar meer een wisselwerking komt.
8: Ja, Oost vind ik dat ook wel een interessant voorbeeld. Want vervolgens hebben we net ook van de week een uitspraak gehad... van de rechter waarin werd vastgelegd dat de ING... niet zomaar allerlei klantgroepen mag weigeren. Ja. Um, dus daar, daar begint natuurlijk ook wel een beetje te wringen... Leg je dan maatschappelijk bij een, een bedrijf neer... en hoe is die dan in staat om dat uit te voeren? Het is wel een hele boeiende discussie. Ik denk dat we daarmee ook komen op het snijvlak van... wat is nou lief, liefdadigheid waar een bedrijf aan voldoet? En wat is nou die maatschappelijke rol? Want die gaat natuurlijk vele malen verder.
4: Ja, kun je al veel, uh, jij bracht dat net zelf te berden... veel regelen via die corporate governance code... want die is natuurlijk ook niet voor niks.
8: Ik denk dat daar een heleboel in is gebeurd de afgelopen jaren. En, en dat dat ook iets zou zijn waar je dan misschien... want wetgeving gaat inderdaad natuurlijk heel lang duren... Um, waarin je op kortere termijn toch ook uh, dingen met elkaar kunt bespreken... en kunt vastleggen welke kant je op wil.
4: Ja, Jaap Winter zei volgens mij daarover, over die wet... want daar ging het dus veel over. Ja, we kunnen beter zelf als bedrijven uh, daar het voortouw nemen... want voor je het weet uh, verzinnen ze in Den Haag iets... en dan zitten we daarmee opgescheept.
2: Uh, de vlucht naar voren... Dat ja, dat het is een preemptive strike noem je dat dan. Hè? Dus uh, je zorgt ervoor dat, uh, dat dit gebeurt. Het is ook precies wat het met de code in de tijd ook is gebeurd. En vooruitlopend op eventuele wetgeving is toen die code ontwikkeld. En nou, dat lijkt nu ook een goede oplossing om, uh, om dat te doen. Maar de beweging, en dat is denk ik vooral interessant uh, voor hier en voor de boardrooms... Is, is wel die kant uit. En uh, ik denk dat dat uh, onomkeerbaar is.
4: Er was voor Google ook een beweging een andere kant op... namelijk richting Bermuda. Google sluit in de afgelopen acht jaar 128 miljard euro... via een Nederlands dochterbedrijf die kant op. Ik sprak net met Just Spede, voorzitter van de KNVB... en toen hij wegliep zei hij... je bent je ervan bewust dat je aan het framen bent, hè? dat wegsluizen. Je kunt ook gewoon zeggen, het is een financiële constructie... en Google doet wat mag. Uh, heeft hij daar feitelijk gewoon gelijk in?
8: Uh, volgens mij doen wij altijd aan framing als we dingen bespreken... want je doet dat altijd vanuit je eigen perspectief. Als je Journalist moet je het misschien zo neutraal mogelijk formuleren. Ja, ik was blij met de correctie. Uh, dus misschien heeft hij daarin uh, wel gelijk. Maar ik denk wel, als, al, hè, als ik met dit soort nieuws word geconfronteerd... dan denk ik altijd, ja, waarom hebben we die mogelijkheid nog? Waarom bieden we die?
4: Ja, en overigens moet ik daar dan als journalist ook over zeggen... en jij weet het ongetwijfeld ook, dat Google ermee gestopt is. Omdat er iets veranderd is in hoe Nederland dit soort geldstromen belast.
8: Ja. Dat is zo. Um, uh, maar je zou willen dat het überhaupt niet meer aan de orde is. En uh, dat je daarmee ook af bent van dit soort fenomenen... waarin Nederland dan ook heel vaak een rol speelt. Ja. Of heeft gespeeld.
4: Ja, Nederland speelt er inderdaad heel vaak een rol in. Als je dit soort bedragen dan voorbij ziet komen... dit soort nieuwsfeiten voorbij ziet komen... het, het, het gaat over hele grote bedragen, maar echt verbazingwekkend. Is het niet eens meer, Hugo?
2: Nee, de, de discussie hier is denk ik veel meer: uh, als iets kan, moet je het ook willen. Hè? Dat, uh, want in principe, de wet stond er toe. En waar de weerstand eigenlijk komt... is of het ook moreel wel acceptabel is. Je gaat het dan over, over plat geld. Maar je ziet dat er een enorm bedrag aan belasting is ontweken. En dat de Nederlandse overheid er eigenlijk maar een fractie van... een belastinginkomst heeft gehad. En Google haast zich dan om te zeggen dat ze wereldwijd... wel nog redelijk wat belasting betalen. Ja,
4: want het is van Bermuda weer teruggegaan naar de VS. En toen is er wel belasting over betaald. Ja. En als maar
2: we weten niet
5: van,
4: precies waar en ja. hoeveel. Nee, 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 dat weten we niet. Ik ben nog bezig met mijn onderzoek.
2: <laughs> maar het zal niet zonder reden zijn geweest dat ze het hebben gedaan. de vraag is natuurlijk of je als overheden dit zo moet faciliteren en tegelijkertijd als onderneming of je dit moet willen. Google is een, is een hele fluïde onderneming geworden waarvan eigenlijk voor niemand meer duidelijk is wie er werken, wie zijn de investeerders, wat zit erachter en uh, van de ene moment zitten ze hier en het andere moment zitten ze daar. En die onthechting heeft ook iets van betekenis voor die onderneming zelf en ook voor de, degene die leiding moeten geven aan die onderneming. Het is niet meer een vaststaand gegeven en nou, dat haakt ook weer aan die maatschappelijke discussie die Jaap Winter zojuist uh, uh, noemde, de, waar we ook mee te maken krijgen, wil je dit nog wel steeds? En nou ja, en die moment...
8: maatschappelijke rol geldt dan dus ook voor de adviseurs. Want Google is natuurlijk ook gewezen op dit soort constructies. Ja, dat weten ze allemaal niet zelf.
4: Ja. Maar uh, er zijn redenen waarom Google het niet zou moeten willen. Dat is ook een heel duidelijke reden dat Google het wel zou moeten willen. En dat is een financiële reden. Dat zijn natuurlijk ook enorme bedragen. En je kunt daarmee een enorm financieel voordeel uh, bewerkstelligen. Dat is dus legitiem.
8: Nou ja, feitelijk is het kennelijk wettelijk mogelijk, ja. Maar goed, de discussie die we nu hebben, moet je dat willen... en moet je dat als een land willen faciliteren? Ja. Mijn antwoord daarop zou zijn, nee. En ik zou ervoor pleiten dat Google of dat heel Amerika... een systeem heeft waarbij ze op een reële wijze belasting heffen... en ook wat meer kunnen doen voor alle sectoren daar in dat land. Want het is natuurlijk een hele rare manier van belasting heffen... Nou.
4: Ik las een, een oud interview met de vorige staatssecretaris die hierover ging. Snel, want er is al jarenlang sprake van het feit dat Nederland af wil van dat stempel als belastingparadijs. Of in ieder geval het land, de toegangspoort tot belastingparadijs. Maar hij zei, je moet wel erkennen dat Nederland gebruikt wordt op weg naar zulke belastingparadijzen. En in hetzelfde interview ging het over Nederland als uh, belangrijke vestiging. Het vestigingsklimaat voor Nederland. Zou fiscaliteit daar toch nog altijd een heel belangrijke rol in mogen spelen wat jou betreft Hugo?
2: Nou, Nederland stond wel bekend als een, een land met veel verdragen... ter voorkomen van dubbele belasting. Dat is de reden waarom we hier een Zuidas hebben... En, en, en allerlei grote corporates zich hadden gevestigd. Maar je ziet dat door de druk van andere Europese landen dat dat wegvalt. En Nederland kan zich ook niet echt handhaven... in dat hele geweld van die hele grote ondernemingen. Dus zal ook veel meer in de pas moeten lopen met, met andere landen. Bedoel je dat Nederland niet, in de, niet mee kan in het geweld van de hele grote ondernemingen? Nou, bijvoorbeeld, uh, fiscaliteit is niet een onderdeel van de Europese Unie? Uh, maar als je gaat wedijveren met uh, Luxemburg, bijvoorbeeld, of andere landen om uh, de vestiging van grote bedrijven hier te krijgen met belastinggunstige uh, voorwaarden, ja, dan zullen een aantal ondernemingen daar wel op ingaan, maar dat zullen andere landen in Europa zeggen, ja, maar willen we dat wel? En, en dan komt er toch waarschijnlijk een soort level playing field binnen Europa waarin iedereen zegt, van nou tot hier willen we gaan, maar niet veel verder. En dat zie je eigenlijk ook bij Google, dat dat. Uh, uiteindelijk is die wetgeving veranderd, zodat dat ook niet meer mogelijk is. Nee, hoe denk jij hierover, Tanja?
8: Nou ja, volgens mij hebben we ook heel vaak te maken met een soort tussenholding... Uh, en een deelnemingsvrijstelling. En levert het ook verder Nederland niet zoveel op aan werkgelegenheid... en meer van dat soort dingen. Dus een vestigingsklimaat in termen van wat levert het Nederland nou op... dan valt dat wel mee. Hoewel dit dan ook weer 25 miljoen aan belastinggeld heeft opgeleverd... in de jaren, geloof ik. Ja. Dat kan je ook niet helemaal wegcijferen. Maar op het grotere geheel moet je daar niet voor nee, willen doen lijken. Nee, lijkt me. 25
4: miljoen op een bedrag van 180. 26 miljard is bescheiden.
8: Nou ja, en, en het beeld wat je ermee creëert, moet je volgens ja. mij niet willen. Ja. Zaken doen.
4: We gaan het hebben over een ander Nederlands bedrijf, deels een Nederlands bedrijf... namelijk Shell, en dat doe ik met Tanja Nagel en Hugo Römpkes. Een nieuwe reorganisatie bij Shell kost wereldwijd banen... waarvan 900 verdwijnen in Nederland. Die strategiewijzigingen en de plannen die waren al aangekondigd. Wat er precies gaat gebeuren, ook de komende jaren, dat is nog onduidelijk. Dat moet nog naar buiten worden gebracht. Maar dat Shell moet reorganiseren het met minder mensen moet gaan doen... ook dat is niet zo verbazingwekkend?
8: Uh, nee, ik denk niet. Ik geloof dat die strategie... volgende maand wordt gepresenteerd. Wat ik een beetje gek vond, is dat toen ik er echt naar ging googelen... dat ik begreep dat van de raffinaderijen... er zes van de veertien gaan verdwijnen. Dat vond ik eigenlijk veel groter nieuws... dan uh, hoe vervelend voor die mensen. Ook toch relatief weinig mensen op het totaal... van wat er bij Shell werkt. Want daar, dat zegt natuurlijk wel iets. Dat betekent dat er toch uh, um, ja, die strategie moet gaan uitleggen... waarom ze het met veel minder raffinaderijen moeten gaan doen. En jouw vraag aan het begin van het programma... wat gaat er het nou maatschappelijk betekenen als er zoveel mensen um, uh, zich tegen Shell gaan keren. Ja, ik denk dat is een beetje in het verlengde van wat Hugo aan het begin zei. Ik denk dat dat steeds belangrijker gaat worden. En ik denk dat dat een groot probleem is voor zo'n grote organisatie. Want ik, misschien dat ze het op zich wel willen... maar het kost natuurlijk verschrikkelijk veel tijd om er überhaupt te komen. En ik begreep ook dat datgene wat ze dan aan initiatieven hebben genomen... Um, managers die zich met die groene energie bezighouden... zich er ook alweer vinden dat het veel te lang ja, duurt en zijn opgestapt. Verdrokken. Ja, zeker. Ja.
4: Ja, wat ik opvallend vond is dat ik eh, onlangs een lijstje tegenkwam van Intermediair... Eh, met de populairste werkgevers onder hoogopgeleid Nederland. Ik geef even de top drie. Op één Shell, op twee KLM
8: en op drie Google. Jeetje, maar weet je dat toen ik ging werken, het is even geleden... stond Shell ook al op één. Ik dacht dat, dat als ik kijk naar mijn eigen kinderen... die willen er echt helemaal niets meer van weten. Ja, maar daarom vind ik het een verbazingwekkende ja. top drie. Ja. Hè?
4: We hebben hier drie bedrijven. Nou, De ene hebben we net uitgebreid besproken. Google, moet dat allemaal wel kunnen? Moet je dat als bedrijf wel willen? Shell, nou, we hebben het over opgestapte managers... die vinden dat het allemaal niet snel en niet groen genoeg gaat. En KLM, nou, daar zouden we ook zomaar
2: tien minuten over kunnen spreken. Dus ja, dat vind ik dan toch opvallend. Ja, tegelijkertijd is, is Shell denk ik wel bezig met een grote transitie. Hè? Wat je net zei met die raffinaderijen, maar gewoon als, als onderneming... om toch uh, die, die duurzame groene kant uit te gaan. Dat is natuurlijk ook een enorme uitdaging voor zo'n bedrijf. En om daaraan mee te werken, dat lijkt me ook wel leuk om te doen. Uh, dus als dat uh, het beeld is... Ja,
4: maar dan moet je wel het idee hebben dat het ook echt gebeurt. Hè. Wat ik erover las, en misschien hebben Tanja en ik wel hetzelfde stuk gelezen... is dat uh, er uh, ook op korte termijn natuurlijk heel veel olie en gas nodig blijft... en dat Shell ook zeker tot 2030 daarop wil blijven inzetten. En als je dan zelf heel veel groene ambities hebt... en je wil dat dat bedrijf snel verandert kan ik me voorstellen dat je daar toch enigszins teleurgesteld over raakt.
2: Ja, ja. maar ik denk toch ook dat, uh, dat het misschien sneller kan gaan. Hè? Je, je bent bekend met de, met de rechtszaken die, uh, die lopen. Uh, dat is natuurlijk ook iets nieuws uh, na de aanleiding van de agenda zaak hebben we in Nederland uh, een, een zaak die Milieudefensie is, uh, is begonnen tegen Shell. Nou ja, die uitspraak die wordt in, in eind mei verwacht. Dus dat wordt best interessant om te zien... of dat echt een verandering uh, teweeg gaat brengen.
8: Zelfde advocaat, hè?
2: Zelfde advocaat. Zelfde type casus eigenlijk ook. Uh, en, en, en Shell zal er echt iets aan moeten doen. Shell zegt zelf ook al dat ze er veel aan doen. Maar ja, als die zaak succesvol wordt voor Milieudefensie... dan, uh, dan, dan zullen ze echt een tandje bij moeten zetten.
4: Ja, maar, en ook als je op korte termijn... of wat is korte termijn, tot 2030 nog veel geld kunt verdienen dienen met olie en gas? Moet je daar dan toch versneld afscheid van willen nemen?
2: Ja, zolang wij allemaal ook in die auto's blijven rijden... Ja, en onze huizen verwarmen ja. op die manier... dan uh, vrees ik dat niet anders
8: kan. Ja, weet je, dat heb ik ook. Ik, de, ik denk dan ook, ja, en elke keer denk ik het toch weer. Uh, <tus> dus uh, maar dat, ja, dus het, de vraag is ook, wat, wat is er nog nodig tot die tijd... en wat kunnen ze afbouwen? En, en hoe brengen ze dat dan in balans? En hoe kunnen ze op een positieve manier naar buiten brengen... wat ze aan het doen zijn? Want daar zou ik ook wel wat meer over willen lezen. Want eerlijk gezegd, ik kijk niet elke dag naar de, de site van Shell... maar gisteren wel... Ik ik vind het lastig om te kunnen herleiden... wat nou precies de plannen zijn. Ja. En, en hoe actief ze daarmee
4: bezig zijn. Dus volgende zijn. maand, hè, bij het presenteren van die strategie... dat wordt echt heel belangrijk.
8: Ja, ik denk ik wel.
4: En dan moeten ze rekening houden met wat er in de rechtszaal allemaal speelt. Maar natuurlijk ook met wat concurrenten doen. Want er zijn volgens mij wel grote concurrenten, grote olieconcerns... die, die nu al hebben gezegd hoe ambitieus ze willen zijn. En, en op termijn CO2-neutraal willen zijn, bijvoorbeeld.
2: Ja. ja. Eerst zien, dan geloven. Dus uh, om, om het daadwerkelijk te realiseren... dat is nog best wel een uitdaging, denk ik, om, om dat te doen. Uh, het zijn natuurlijk enorme bedrijven waar, waar, om die verandering ook vorm te geven... en om daar leiding aan te moeten geven of toezicht te houden. Dat lijkt me nog best wel complex. Dus die nou, wat zou je doen dan? Wat, Want, wat zou je doen? Want je zegt dat is complex, dat is ook uitdagend, toch? Uh, zeker is dat uitdagend. Ik denk ook dat het, dat het daarom ook leuk is... en dat al die jongeren daarom ook voor kiezen om uh, misschien toch nog wel bij Shell te gaan werken. Uh, om dat ook uh, te doen. Er zijn mogelijkheden, het geld is er... Uh, en voor Shell is er ook een zekere mate van urgentie. Niet alleen door die rechtszaken, maar je ziet ook met dat dividend... en al die andere zaken, dat er wel een verandering is... die diep meer teruggaat in de fles. Hè. Die geest is eruit. En uh, Shell zal dat dus juist ja, moeten doen. En ja, om die strategie mee te ontwikkelen en vervolgens ook uit te voeren... Ja, hoe mooi kan dat zijn?
4: We hadden het net trouwens over tanken. Ook daar zet Shell op in. Hè? Want als we allemaal een ja. elektrische auto zouden hebben... dan betekent dat dat wel langer bij de tankstation zijn... en dat we meer
8: broodjes en koffie gaan bestellen. De downstream zou ze over hem moeten helpen. Dat ja. lijkt me wel heel erg. Dan worden ze de van Lijkt ja, me ook niet helemaal ja, De bedoeling.
4: downstream, dat is uh, het feit dat Shell producten maakt... en andere producten verkoopt alleen maar olie en uh, gas uh, de aarde uit, uh, uit laten stromen. Ja. Ik wil het met jullie hebben over een hele snelle groeier. Uh, dat is namelijk uh, Just Eat Takeaway. Die kwamen gisteren met cijfers. Uh, en uh, ook het nieuws dat ze voorlopig vasthouden aan een beursnotering in Nederland. Daar leek het eerder niet op, omdat ze het Amerikaanse Grubhub hebben overgenomen. Notering in Amerika. Ik sprak gisteren kort met de uh, topman Jitse Groen en BNR Zaken doen. En hij zei dit. Dat betekent
6: gewoon een wijziging van de situatie die we oorspronkelijk hadden natuurlijk. Dat we vanwege het visiebedrijf het hoofdkantoor in Amsterdam zouden neerzetten. En een beursnotering in, in, in Londen. Ja, feit, feit is, is dat als je op drie plekken genoteerd bent. Dat de handel zich ergens concentreert. En we weten natuurlijk van tevoren niet waar. Dus dat, dat gaan we even aankijken dat zal een paar maanden op zich laten
4: wachten, denk ik. Nou, is het logisch dat, uh, dat het Just Eat Takeaway dit even op de langere baan schuift, Hugo?
2: Ja, de liquiditeit uh, op de beurs is denk ik wel één argument. Een ander argument is dat de beleggers in Nederland... er natuurlijk niet zo gelukkig mee waren als het hier zou eindigen. Er is echt wel een stevige lobby gevoerd uh, om, om dat te handhaven... En, ja, ook vanuit de toezichthouders is gezegd dat, dat er mogelijk een vacuüm zou ontstaan als, uh, als die notering nu zou komen te vervallen. Ik denk dat uh, dat daarom een verstandige keuze is om niet die, uh, die, die, uit, die maatregel nu al door te voeren en eens even aan te kijken hoe ze zich ontwikkelt. Uh.
4: Kun, je, kun je iets zeggen over dat vacuüm? Want ik, ik kwam dat ook tegen, hè? de dreiging van een soort niemandsland. Wie gaat er dan over? En als er een overname plaats zou vinden, wie moet er dan naar kijken? Welke toezichthouder... Maar Waarom is dat zo'n probleem? Als je meerdere noteringen hebt... kun je toch ook juist zeggen, nou, er zijn er meerdere toezichthouders... die ergens naar moeten kijken?
2: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de structuur van, van de onderneming zelf. Die was eigenlijk ontstaan door de fusie tussen Nederland en Engeland. Maar door de overname in de Verenigde Staten... was het voor de lokale regels noodzakelijk om in New York een notering te hebben. En dan kwam die notering in Nederland en Engeland eigenlijk in de gedrang. Je hebt dan een Nederlandse NV en een notering eigenlijk. Dat was de bedoeling in Engeland. Maar dan was de vraag wie gaat uiteindelijk het toezicht houden. En zowel in Engeland als in Nederland hadden de toezichthouders gezegd wij gaan er niet over. En dan ontstond dat vacuüm. En daar is vanuit de VEB maar ook in Medion en een aantal anderen nogal tegen geageerd. En ja, dat is kennelijk een aanleiding geweest. Naast natuurlijk gewoon het commerciële aspect van de liquiditeit op drie verschillende beurzen. Om eens te kijken, ja, misschien moeten we dat eerst eens even monitoren. En dan pas een beslissing ja,
4: Nederland is natuurlijk wel een hele kleine markt. Hè? Ook een relatief gezien een steeds kleiner wordende markt. Ook al is het dan hier ooit begonnen. Ja, wereldwijd gaat het natuurlijk bijna nergens over.
8: Nee, dat is zo. Maar het gegeven dat ze rustig de tijd willen nemen... om te bekijken wat nou de beste oplossing is... lijkt me alleen maar heel verstandig. Ja,
4: zeker. Nou, en we hebben je te Groen weer even gehoord, Tanja. Nou, dat vond je leuk, toch? Ja, zeker. Jij volgens mij ook. Jij ja, houdt hem goed in de gaten. Ja, zeker. Uh, laten we gaan naar een, naar een ander bedrijf... dat ook uh, in de gaten wordt gehouden. Misschien te weinig in de gaten is gehouden de afgelopen jaren. Maar de Commerzbank uh, had toch al voor ondergang van Wirecard... twijfels over integriteit... Volgens uh, een krant in Duitsland was de uitkomst van het interne onderzoek voor Commerzbank reden om de financieringsrelatie met de Wirecard geleidelijk af te bouwen. In 2019 dus al, maar dat kon contractueel niet. Um, en dan hier nu komt dit nieuws naar buiten. Er is ook een parlementaire enquête bezig in Duitsland. Is dit mosterd naar de maaltijd of kan dit ook juridisch gezien nog wel consequenties hebben, denk jij uh, Hugo?
2: Ja, ik las het ook en toen dacht ik... ja, een soort erkenning dat je het al wist... en er niet zoveel aan hebt ontnomen... dat is voer voor juristen. Hè? Dus het, uh, en er zijn flink wat mensen die schade hebben geleden. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Uh, het is ook interessant om te zien wat de politieke consequenties zijn. Hè? Want die parlementaire enquête laat ook zien... Dat, uh, dat er toch veel met de mantel de liefde is bedekt. En de vraag is, tot welk niveau was de politiek bijvoorbeeld ook bekend... met deze, met, met deze mogelijke malversaties. Ja,
4: Angela Merkel heeft uh, niet nagelaten om uh, Wirecard aan te prijzen... tot in China aan toe, geloof ik. Ja. Maar als ja. je niet weet dat er iets nee, mis mee is... Ja, dan ja, dat is dat, dat natuurlijk ook niet heel erg verwijtbaar.
8: Nee, dat vind ik ook een lastig verhaal hoor. En, en hetzelfde verhaal als dat de analisten van Commerzbank het bedrijf nog steeds hebben aangedragen als een, als een koop, met een koopadvies. Denk ik, ja, dan hebben in elk geval de Chinese Walls goed gewerkt. Want zij mogen natuurlijk ook helemaal niet de beschikking hebben over de informatie die de kredietafdeling heeft. Dus dat vind ik tot op zekere hoogte. Of ze daar dan hun boekje in te buiten zijn gegaan, weet ik niet. Maar op zich vind ik al die positieve. Uh, uitstraling die mensen hebben gehad als je niks geweten hebt, vind ik op zich. Dus,
4: dus dit is juist een, een goed teken. Er is een analist die zegt, uh, Wirecard, niks meer aan de hand. Ik zou het vooral kopen. En een ander deel van het bedrijf... Twijfelt al over de integriteit, over de gang van zaken daar. En het is dus eigenlijk niet de bedoeling... dat die twee afdelingen met elkaar communiceren.
8: Je hebt een Chinese Wall waarbij je te maken hebt met het feit... dat als jij als kredietafdeling meer weet van het bedrijf... wat je per definitie weet, omdat je allemaal informatie wilt hebben... om een krediet te kunnen verschaffen... word je erachter niet te delen um, met de beleggers. Hier speelt natuurlijk wel dat de Bafin ook ervan wist. En dan is natuurlijk wel de vraag... wat gaat die Bafin dan doen? De Bafin is oh, de Duitse toezichthouder. Ja en Het bijzondere daarvan was wel dat er ook een heleboel... Uh, medewerkers van de Bafin aan het uh, investeren waren. Dus dat ja. zullen ook wel verschillende afdelingen... met een Chinese Wol zijn geweest, denk ik dan maar. Of niet, en dan is het helemaal een beetje gek. Um, maar die Bafin had natuurlijk... Het, zo, zoals wij het nu begrijpen, want we zijn er natuurlijk niet bij geweest... Hè, maar wat we nu hebben kunnen lezen... is, het meest verbazingwekkende vind ik... dat die toezichthouder niks gedaan heeft...
4: Nee, nee die, die komt ook nog aan de beurt, denk ik wel... in die parlementaire enquête, toch? Daar is toch ook al het een en ander wel over gezegd?
8: Nou ja, en dan zou je uh, vervolgens ook kunnen kijken... wat doe je dan met die beursnotering? Leg je die plat? Uh, hè? En dan, dan heb je ook geen koopadvies of verkoopadvies meer nodig.
4: En, en nog even naar, naar de Commerce Bank. En ook de relatie die de Commerce Bank zou kunnen hebben... Met, met Nederlandse banken die er ook in hebben geïnvesteerd... zoals ING en ABN AMRO. Ja, Ik zat te denken, hoor, maar misschien ben ik niet goed genoeg... op de hoogte van de Chinese muren. Maar als de ene bank eraan twijfelt... is het dan uh, niet ook goed om even te overleggen met andere banken... die hetzelfde risico hebben? Die misschien toch ook er baat bij zouden kunnen hebben... als ze goed op de hoogte zouden zijn van dit soort zaken?
2: Ja, nou, je hebt altijd ook je eigen zorgplicht. Hè. Er waren natuurlijk ook publicaties, hè, niet, niet, niet tenminste in de Financial Times... waarin al wat vraagtekens waren gesteld. Dus er waren denk ik ook al wat alarmbellen buiten Duitsland om... Uh, waar je iets mee kon doen. Maar ja, als je in een, in een consortium zit en een van de, de partijen in het consortium wist... of had er in van vermoeden dat er meer speelde... en de Nederlandse banken werden daar niet van op de hoogte gesteld... ja, dat, dat, dat vraagt wel om uitleg.
8: Maar zaten ze in een consortium? Of deden ze het gewoon individueel, dat weet ik niet.
2: Ja, voor, wat ik had begrepen is in ieder geval dat, uh, dat ABN AMRO en ING hier ook bij betrokken waren. En, uh, en dat ze samen met Commerce Bank daar. Okay. Uh, in, ja. in de groep zaten. En in
4: dat geval zou een gezamenlijk overleg... of in ieder geval gezamenlijk op de hoogte zijn... Van, van wat er speelt binnen Wirecard best wel te verkiezen zijn.
2: Ja, dus ik <laughs> ja. zou dan toch eens een belletje naar Duitsland
8: ja, maar doen... Dat vragen, weten waarom we...
4: hebben je me niet gebeld. Ja, maar
8: dat weten we niet of dat niet gebeurd is, hè? Nee, dat weet je niet. Nee. Nou, nee, ik, ik
4: begreep juist dat dat niet gebeurd was. Oh, oké, okay, dat maar, heb ik uh, niet gelezen. Maar goed, uh, dat is ook maar mijn eigen onderzoek, hoor. Dat geef ik meteen toe. <lacht> uh, hoe, hoe en moet het verder met Wirecard? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Moet het verder en zo ja, hoe dan?
8: Ja, dat vind ik zo lastig om daarover na te denken. Kijk, dat bedrijf heeft natuurlijk uh, vertrouwenstechnisch... geen enkel bestaansrecht meer. Ik heb geen idee uh, wat er nog aan waarde in zit... en wat je daarmee zou kunnen. En of het interessant is voor anderen om met het platform... of wat wat door te gaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit iets is... waarvan je uh, volgend jaar zegt, nou, het is er weer. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Hugo... maar ik, ik denk dat dit gewoon niet meer gaat vliegen.
2: Ja, iemand heeft in ieder geval de schade... en, en, en die schade die zal men ergens proberen te verhalen. Ik hoop dan niet op de onderneming. Maar ja, je zou kunnen kijken dat misschien een partij... een belangrijk deel van de activiteiten wil overnemen. Ja. Uh, dat ligt in ieder geval wel voor de hand, denk ik. Mag
4: en kan je dan een andere naam aannemen... zodat je min of meer een frisse start kunt maken?
2: Ik denk dat er voldoende juristen zijn die daar wel een oplossing voor weten. Uh, maar uh, ja... Het gaat denk ik meer om de onderliggende business. En die was denk ik wel goed. Alleen de manier waarop het gehyped is en uiteindelijk te val is gekomen... daar zit het grote probleem.
4: Maar wat kun je dan zeggen over de onderliggende business... Als, als de cijfers die naar buiten komen en de kredieten totaal niet blijken te kloppen?
2: Nee, dat zul je dus opnieuw moeten doen. Maar inmiddels is de waarde van de onderneming natuurlijk ook drastisch lager dan wat het was. En, en die komt niet meer terug. Maar die schade die, ja, wie die moet oppakken, die rekening, dat, dat ligt denk ik vooral uh, nu voor. Volgens
8: op. mij gaat het dan gewoon om de techniek of om de ja. platform. Of, uh, want iets anders ga je niet meer geloven van dat bedrijf lijkt mij.
4: Dank voor jullie bijdrage aan dit boardroompanel. Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY Nederland... Speno en Uncoat en Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doorn... ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Tot een volgende keer. Ja? Zometeen dan praat ik uitgebreid met Pim Visser van Visnet... over de Brexit-deal en de consequenties voor de Nederlandse vissers. BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit
4: is Bener. Zaken doen het programma voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. En tot op het laatste moment vochten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk... om de visserij in Brexit-onderhandelingen. Er is een deal, maar zowel de vissers in de EU als die in het Verenigd Koninkrijk zijn niet tevreden. Het gast is Pim Visser, directeur van brancheorganisatie Visnet. Welkom. Ja, hallo. Het is altijd wel fijn om, als je een deal sluit, geen winnaar of een verliezer aan te kunnen wijzen. Maar twee verliezers, dat is nou ook weer het andere uiterste, denk ik.
9: Nee. Waarom zijn beide partijen ontevreden? De, de Britten is natuurlijk het verhaal verteld. Eigenlijk is het ze voorgelogen van dat na brexit... zij uh, de alleenheerschappij in het eigen water zouden krijgen. Ja, dat is niet gebeurd. En vervolgens, om toch de toegang tot het water wel te behouden... Uh, heeft de EU een prijs moeten betalen door quotum visrechten... over te dragen aan het Verenigd Koninkrijk. En dat gaat ten koste van visrechten van de, van de vissers in de EU. En Nederlandse, Nederlandse vissers hebben daar een, een grote veer in gelaten.
4: En wat is er dan concreet afgesproken?
9: welke rechten hebben jullie verloren als
4: Nederlandse vissers?
9: Uh, wij bijvoorbeeld, uh, we hebben bijvoorbeeld 13%, we hebben 13 van, ons, uh, van ons tongquotum uh, verloren. Uh, de, de Britten hebben er 13% bijgekregen. Dat betekent 2000, uh, 2000 ton. Dat is 2 miljoen kilo ton die onze vissers nu niet kunnen opvangen.
4: Ja, dat is wel meteen interessant dat je dat zegt. Want uh, toen de deal al gesloten was... toen las ik ergens een bericht dat er overal naar gekeken werd... van haring tot makreel. Alle vissoorten werden nog eens tegen het licht gehouden. Kun je daar uh, iets in zicht? Over vertellen hoe dat dan werkt.
9: Ja, de, de, de vissoorten in Europa zijn allemaal verdeeld in quota en dat zijn er en dan zijn er ongeveer 150 die we samen delen met de, met de Britten. Niemand heeft een idee dat er 150 verschillende vissoorten in de Noordzee en, en zwemmen, maar dat is, dat is echt het geval. En voor al die soorten wordt een vangstrecht vastgesteld en dat is in Europa evenwichtig verdeeld. Nou, de Britten vonden dat onevenwichtig... en die hebben dus gezegd, wij willen er, erbij hebben. Nou, wat ze erbij wilden hebben, was heel veel makreel. Heel veel makreel wilden ze erbij hebben, haring. Maar ook uh, kabeljauw en voor ons... Tong, en dat is voor ons erg pijnlijk, omdat wij, onze vissers, hebben 80% van het vangstrecht uh, van tong in de Noordzee. En als er dus overgedragen wordt, ja, dan is Nederland extra hard, uh, extra hard geraakt.
4: Maar is die 80%, hè, als je dat uh, moet verdelen met heel Europa, is die 80% dan ook niet een beetje buiten
9: verhouding? Uh, toen het gemeenschappelijk visserijbeleid begon, toen hebben ze zes jaar onderhandeld over, die, over die, uh, hebben ze zes jaar onderhandeld over die vangstrechten. En is de historische verdeling is gebruikt. Dus Nederland heeft die historische rechten gewoon opgebouwd en heeft op die basis kwotum gekregen. En de Britten, die hebben bijvoorbeeld in de jaren negentig... toen waren er bedrijven in Groot-Brittannië die, die die vangstrechten niet gebruikten. Want die zagen geen kans om die, op te, om die op te vissen. En die hebben die bedrijven toen verkocht aan Nederlanders. En de Nederlandse vissen dat wel op onder de, een Engelse vlag.
4: Ja. Jij hebt uh, eerder, ook in dit programma, maar op verschillende plekken gezegd... ja, het zou wel eens kunnen zijn dat wij zo meteen worden uitgeruild. Dat uh, de visserij uh, wordt gebruikt om iets anders voor elkaar te
9: krijgen. Uh, jij dit, dan jij dat. Is dat gebeurd? Ja, kijk, eigenlijk wil ik dan even aan naar 2016. Vlak voordat de, de, het, het referendum daar was... voer Farage, die voerde themes op van we want our fish back en dat soort dingen. Of dan blijkt dus dat vis een, in, in, in brexit een enorm iconisch onderwerp is geworden. En eigenlijk was vis in Brexit het enige onderwerp waar de Britten wat op te winnen hadden. Ze kregen, het ging overal, gingen ze verliezen, maar op vis konden ze, konden ze winnen. Dus in 2016 hebben wij met een aantal, met een aantal collega's hebben we een, een alliantie van Europese visserijlanden opgericht. En toen hebben we gezegd: er zijn twee dingen. Vis moet onderdeel zijn van het totale akkoord, want we moeten niet op ons eentje komen te staan, want dan zijn we een kleine sector... die uitgerald moet worden. En we moeten zorgen dat we op het eind niet alleen komen te staan... want dan zijn we in het eind weer wisselgeld. Ja, en, en toch, de Britten hebben het zo gespeeld... dat we op het eind alleen kwamen te staan. En dus zijn we gewoon wisselgeld geworden. Ja.
4: En overigens is er door economen ook wel gezegd... Hoe, hoe kan dat toch dat die visserij tot op het laatste op tafel is blijven liggen? Want je schetst het zelf al, in het grotere geheel der dingen... is het natuurlijk een industrie
9: die daar zeker toe doet... voor de mensen die erin actief zijn. Maar het gaat niet over een enorme economische impact... Nee, wij hebben, wij hebben dat, dat element hebben we ook steeds benadrukt. Kijk, het, als, je, als je naar het bruto-nationaal product kijkt, dan is het 0,01 procent. Dus dan is het ver, verwaarloosbaar als je het vergelijkt met de automobielindustrie. Maar als je kijkt naar de sociaal-economische impact in wat afgelegen gebieden waar visserij een belangrijke bron van werkgelegenheid is. En dat geldt zowel in het Europa als in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dan, 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 dan is er een andere impact. En nogmaals, voor de eilanden. Natie Groot-Brittannië, was het, het enige punt waar ze wat op konden winnen. Dus daarom is het ook zo enorm, enorm opgeklopt.
4: Ja. Um, is, is vis in het Verenigd
9: Koninkrijk ook veel goedkoper geworden nu? Wat, wat doet het met de prijzen, zowel hier als daar? Nou, er zijn twee dingen. Kijk, iedereen die, die had het er maar over... van een deal of geen deal. Maar iedereen moest ook zich goed realiseren... dat ondanks de deal er heel veel problemen kwamen... met, uh, met, met douaneformaliteiten, met, met allerlei papieren, met gezondheidscertificaten. Dat is nu gebeurd. De deal is er. Maar de vis in Schotland is inmiddels deze week 80 goedkoper geworden... omdat de afzetmarkt niet te bereiken is vanwege de... ja, ze hebben de papieren nog niet op orde.
4: Dat is dus gewoon de logistieke chaos, de romstom die er is ontstaan vanwege brexit. Ja, dus ze er... mogen het nu vangen, maar ze krijgen het eigenlijk niet... goed
9: op de plek daar waar het gewenst is. Nee, ik heb, ik heb een berichtje gekregen van um, levende mossels die uh, uit, uit Groot-Brittannië naar, naar Europa zijn gekomen. Dat is gelukt, maar er waren iets van, van 25 mensen bij betrokken... die 45 verschillende formulieren op tijd moesten voor elkaar moesten krijgen. Ja,
4: ja, ja, nou zijn dit afspraken, nou is er eindelijk een deal... maar ook die afspraken hebben weer een bepaalde termijn, een bepaalde duur. Ik geloof dat ze zijn afgesproken voor vijf en een half jaar.
9: Ja, ze zijn, ze zijn afgesproken voor vijf en een half jaar. Dat is natuurlijk raar. Want visserijafspraken lopen van 1 januari tot 1 januari. Dus dat is nou weer typisch zo'n zo, zo compromis. Uh, Europa wilde vijf jaar. Engeland zei, nou dan gaan we tot zes jaar uiteindelijk. In het wisselgeld is dat vijf en een half jaar geworden. Maar vijf en een half jaar bestaat niet. Dus, ja. dus dat is raar. En dan gaan we over vier jaar onderhandelen. Dat betekent dus onzekerheid voor onze ondernemers. Want gaan we over, over vier jaar in die onderhandelingen... gewoon hetzelfde, hetzelfde circus uh, zien optreden.
4: Ja, en dat betekent dus ook dat je niet gaat investeren nu
9: als ondernemer... omdat je niet weet waar je aan toe bent. Nee, en als je al wil gaan investeren, dan zal de bank aan je vragen... wat is uw zekerheid over vijf jaar? En die is niet hetzelfde als dat die, als dat die, als dat die was. Ja,
4: nou begrijp ik wel dat jij misschien ook ergens opgelucht bent... dat dit nu wel op tafel ligt en dat je ergens vanuit kunt gaan. Maar denk jij dan dat het over vijf en een half jaar eerder... slechter of beter wordt voor die Nederlandse vissers?
9: Dat, dat weten we niet. We kunnen niet vijf en een half jaar vooruitkijken. Maar ik weet wel dat de Engelsen in elk geval moord en brand schreeuwen. Want zij zijn er dus slechter af dan in de EU. Voor een aantal vissoorten hadden ze voorkeursbehandelingen bij de EU. Die hebben ze nu niet meer. En in de hele deal zijn ze dat kwijtgeraakt. Dus die mensen die zijn, in plaats van dat ze dachten beter af te worden... op sommige punten slechter af. Nou, dat gaan ze nooit pikken. En dat blijft nog vijf jaar dooretteren, om het zo maar te zeggen. En over vijf jaar is er een andere Europese Commissie... een ander Europees Parlement. Zijn er allemaal andere mensen... En dan is de kans dat het hele verhaal opnieuw begint. En dat het dan misschien niet zo goed afloopt. Hoewel het nu ook niet goed is afgelopen. Maar dat het nog slechter afloopt. Ja, dat is, is heel, heel reëel. Het is voor Nederland ook niet goed afgelopen.
4: Maar al vrij snel was duidelijk dat er een soort coronafonds. Of EU-Brexit-fonds zou komen. Zo moet ik het eigenlijk formuleren. Waar 5 miljard in zit. Gisteren, meen ik, kwam er een berekening naar buiten. dat Nederland daarna Ierland als uh, grootste natie van zou
9: profiteren met 750 miljoen euro. Is dat dan voor een belangrijk deel bedoeld voor jouw leden? Er is, er, er is uit die Brexit Adjustment Reserve is 600 miljoen voor de visserij gereserveerd. En als dat proportioneel gaat, dan komt daar voor Nederland... voor de visserij ongeveer 130 miljoen uit. Maar die kan niet aangewend worden... voor de directe compensatie van de schade van de vissers. Want de eu staatssteunregels zijn onverkort van toepassing. En als je deze schade dus rechtstreeks gaat compenseren bij de vissers... die de schade hebben, dan loop je tegen die staatssteunregels op. Het Wat zijn, kan je
4: er wel mee doen? Want
9: het gaat om een uh, enkele som geld. Uh, uh, het, is nog, het is nog ingewikkelder, want dat geld dat moet binnen twee jaar op... en uitgegeven zijn. Dat betekent dat Nederland moet het bedenken. We moeten regelingen hebben, dus dat duurt een half jaar. Dus je hebt anderhalf jaar de tijd om 120 miljoen uit te geven aan dingen waar je nu van weet dat ze niet direct voor de visserij bestemd zijn. Nou, we hebben dat met andere fondsen gezien... dat er dan rotondes, fietspaden en theaters van worden opgeknapt. Maar dat is niet de bedoeling van dit brexitgeld. Dit brexitgeld Brexit moet komen bij de vissers die de schade hebben... en een Achterkant sigarendoosberekening leert dat wij ongeveer 300 miljoen euro aan vangstrechten zijn kwijtgeraakt. Nou, als je dan 130 miljoen hebt en je gaat met 130 miljoen 300 miljoen vergoeden, dan is er volgens mij geen staatssteun, want dan vergoed je nog maar minder dan de helft. Maar dat criterium van staatssteun, dat moet eens dus van tafel? Ja, en er was een criterium staatssteun-covid... waardoor dat staatssteuncriterium wat soepeler werd geïnterpreteerd. Maar daarvan heeft de Europese Commissie gezegd dat, dat, is, dat is niet het geval. En dan is er nog een complexe situatie. Ja, je begint op
4: dreef te raken. Ja, dan is er
9: nog een complexe situatie. Want de spelregels zijn niet bekend. Dus Nederland mag een plan maken, die mag dat geld uitgeven... en dan over twee jaar gaat de Europese Commissie controleren... en dan gaan ze kijken of Nederland terecht dat geld heeft uitgegeven. En als de Europese Commissie achteraf tot de conclusie... Komt, dat ze zich niet aan de spelregels gehouden hebben die nu nog niet bekend zijn, dan moet Nederland het geld terugbetalen. Dus het klinkt allemaal prachtig. Maar die 130 miljoen, die is er nog niet 1, 2, 3 beschikbaar om uitgegeven. Bovendien klinkt het prachtig. Maar in het
4: perspectief dat je zeker 300 miljoen euro aan schade hebt, is het ook niet, minder, niet meer dan de helft, dat dan eventueel vanuit dat fonds vergoed kan worden. Wat heeft dat voor gevolgen voor nou, jouw ledenbestand?
9: Gaan er bedrijven stoppen? Nou, de, de, er, er, kijk, er speelt natuurlijk in die visserij meer. Het is een cumulatie van wat er nu is. We hebben de, de Green Deal uit Europa met wind op zee en natuurgebieden, waardoor visgebieden afnemen.
4: Ja, er is een Noordzeeakkoord gesloten, volgens mij, zonder steun van uh, de vissers.
9: Ja, alleen dat Noordzeeakkoord, dat, dat, Noordzee dat ziet op de, op de manier waarop er onderhandeld wordt. De inhoud daarvan komt uit het klimaatakkoord vandaan. En het, ons klimaatakkoord is helder: er komt veel wind op zee. Uh, er komt natuur. Uh, -visserij is, uh, is en we hebben nog eens een, een visserijbeleid met een aanlandplicht. Dus er is een heel spectrum aan vervelende, vervelende omstandigheden... waardoor vissers zeggen, ja, hoe ziet mijn toekomst eruit? Waardoor kinderen zeggen, eh, net als wat je bijvoorbeeld bij de boeren ziet... moet ik het bedrijf van mijn ouders nog wel overnemen? Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er, dat er vissers zeggen... nou, dit is een mooie gelegenheid om te, om te stoppen.
4: En waarom zou een nieuwe generatie wel het bedrijf van zijn ouders willen overnemen? Kun jij dat eh, met een warm Omdat, pleidooi toch nog ja, wat, proberen voor
9: elkaar te krijgen? Nou ja, ja, wat, je, wat je ziet is dat vissers, dat zijn gepassioneerde beroepsbeoefenaars. Dat zijn vissers tot in het diepst van hun vezels. En die willen dus gewoon, die willen vissen. Als, je aan, als ik aan mijn leden vraag, wat wil je nou het liefste? Dan zeggen ze vaak, nou, als jij nou voor dat geklets aan de wal zorgt... dan gaan wij vissen, want dat willen we. En, en daarom zijn ze ook zo boos omdat deze Brexit-deal hun de mogelijkheid om te gaan vissen ontneemt. De, en, 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 ja, en vissen is natuurlijk een absoluut een belangrijk onderdeel van het voedselpakket wat we hebben. En om de wereldbevolking te, 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 te voeden, hebben we gewoon duurzaam voedsel nodig. Aan de ene kant vis.
4: heb je de gepassioneerde visser, aan de andere kant staat de minister die zegt. Ja, er zijn ook middelen beschikbaar voor wat zij noemde: een warme sanering. Ja. Zie je dat gebeuren?
9: Ja, er zal, er zal een warme sanering komen. Want...
4: Wat is dat eigenlijk? Dat je dus
9: financieel ondersteund kunt stoppen? Dat ja, dat je. Gewoon dat je uitgekocht wordt. En alleen dat betekent dat voor degenen die overblijven er een betere toekomst is. Saneren is geen doel op zich, maar saneren is wel het aanpassen van de sector aan gewijzigde omstandigheden, waardoor degenen die door willen, gezond door kunnen.
4: Bedankt voor het kletsen aan de wal. Pim ja, Visser, je. directeur van brancheorganisatie Visnet. Zaken doen.
8: Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: De coronacrisis stelt ondernemers op de proef, vraagt om een hoop flexibiliteit. In het coronaloket laten we ondernemers aan het woord over hoe zij omgaan met de crisis. Vandaag Kitty Verdel, eigenaar van Pattern Solutions. Welkom.
3: Ja, welkom. Goedemiddag.
4: Wat doet Pattern Solutions precies?
3: Uh, met mijn bedrijf help ik uh, kledingbedrijven hun pasvormen te verbeteren. En dat doe ik uh, door middel van uh, patronen en uh, nu dus ook uh, de laatste vijf jaar... met behulp van 3D...
4: Ja. Kun je dat toch, want uh, ik vind het een goede poging... maar kun je dat toch nog iets
3: beter <laughs> uitleggen? Ja, natuurlijk. Um, nou, eigenlijk als je normaal gesproken bijvoorbeeld... een heel ander voorbeeld naar uh, een nieuwe keuken wilt... dan uh, laat je bijvoorbeeld een 3D-tekening maken van die keuken... voordat je beslist wat je gaat kopen. En dat doe ik nu eigenlijk ook voor de kleding. Dus voor kledingbedrijven die uh, gaan kleding ontwikkelen en vooraf help ik hun daarbij met uh, uh, dat 3D te maken om te laten zien... Van is dit het ontwerp wat je wil of niet.
4: Ja, en, en, en nemen ze daar in toenemende mate ook genoegen mee? Want uh, ik kan me ook voorstellen dat het een industrie is... die uh, voorheen werkte met uh, fysieke prototypes of lappen stof of uh, verzin maar iets. Is dit voor veel bedrijven al genoeg om belangrijke beslissingen te kunnen nemen?
3: Nou, veel bedrijven werken inderdaad precies zoals je zegt... Uh, nog met prototypes en lappenstof en uh, is dat 3 d is nog juist helemaal nieuw. En met mijn uh, nieuwe bedrijf wil ik eigenlijk uh, bedrijven helpen... om dus de werkwijze van die 3D te gaan integreren in hun in uh, toepassingen.
4: Heb je veel last van, uh, van detailhandel die nu weer dicht is... met strengere lockdowns, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd? Heeft dat direct effect op jouw eigen handel?
3: Ja, zeker. Zeker vorig jaar al, uh, in, in maart, toen de winkels dichtgingen. Toen was het ook echt uh, heel heftig. Tenminste, voor mij, uh, het werk wat ik had staan voor de komende half jaar, dat, dat stopte. Uh, bedrijven gingen failliet. Uh, dus werk wat ik heb gedaan, dat werd niet betaald. En ook nu merk ik wel weer dat het ook wel weer uh, klanten terughoudende zijn om te gaan investeren in zo'n 3D. Ja, dat is natuurlijk best een pittige investering.
4: Want waar, waarin moeten die bedrijven dan precies investeren? Hoeveel kost het?
3: Uh, ze moeten gaan investeren in software, in nieuwe hardware... in training van uh, mensen. Um, maar goed, daarnaast is het ook juist nu met, uh, met de corona... heel belangrijk om met die 3D te gaan werken. Omdat het ook lastiger is om bijvoorbeeld die prototypes... uit het buitenland te krijgen, omdat daar... Ook uh, de, de fabrieken dichtzitten en het, het doorpassen met doorpasmodellen... is ingewikkelder, omdat je niet dichtbij mag komen. Dus er zitten allerlei voordelen aan om er juist wel mee te gaan werken. Ja.
4: En is dit ook wat jij doet? Toch proberen om die bedrijven op die manier te, te verleiden? Of uh, probeer je zelf uh, meer advies te geven... in plaats van dan zelf die patronen aan te leveren? Moet jij zelf nog dingen anders doen?
3: Uh, nou, ik wil juist inderdaad de bedrijven helpen met... De stap te maken naar de, de 3D. Dus dat ze uh, inderdaad, wat voor soort software zijn er? Uh, wat zou voor hun bedrijf de juiste toepassing zijn? Op wat voor manier gaan we daar gebruik van maken? Um, het en klinkt overigens en wel,
4: als je dit alleen kunt doen... Uh, als je al een wat groter bedrijf bent. Want als het gaat over grote ja. investeringen... die je toch nog wel van tevoren moet zien te betalen... dan heeft dat niet zoveel zin voor een relatief klein bedrijf.
3: Uh, nou, dat denk ik niet. Ik oh. denk ook met een klein bedrijf kan je er ook voordelen uithalen. Uh, want ja, je kan het op verschillende manieren insteken natuurlijk. Je hoeft niet altijd alles uh, alleen maar te doen... maar je kan ook uh, je leefkonstiers inschakelen. Uh, je kan ook samenwerkingsverbanden doen. Dus ik denk juist dat het een, voor alle verschillende soorten bedrijven... in de kledingbranche een hele goede stap zou zijn... om ook duurzamer te gaan werken... En um, wat ook juist heel veel tijd kan besparen. Omdat je natuurlijk heel snel kan je die 3D bekijken en zien. En in plaats van dat je bijvoorbeeld een week of drie moet wachten... op een ja. prototype wat uit China komt.
4: Hoe gaat het nu eigenlijk met je eigen bedrijf? Je, je gaf net aan dat je klanten had die failliet zijn gegaan... dat je niet betaald werd. Uh, ja. Heb je zelf voldoende buffer om de crisis uit te zitten? Heeft het feit dat je dit nu hebt aangepast... een nieuwe koers bent gaan varen... ervoor gezorgd dat je, dat je het wel even redt?
3: Uh, beide. Nou, het is natuurlijk wel dat ik ook al een buffer heb. Ik denk dat iedere verstandige ondernemer dat wel heeft. <laughs> maar goed, alsnog is het natuurlijk wel een lange tijd... voor heel veel bedrijven die echt op slot zitten moeilijk is om te overbruggen. Maar ik heb ook bij uh, de, de RVO een, een, een coachingproces gedaan. En dat wordt dan uh, gedeeltelijk financieel ondersteund door de RVO. En samen met die coach ben ik ook gaan kijken van nou ja, hoe kan ik... Uh, mijn nieuwe bedrijf, dus dat advies en consulting... hoe kan ik dat toch gaan opzetten en wat heb ik daarvoor nodig... en wat, wat wil ik dan precies? Want dus dat is super fijn dat, dat je daarin dus ja, ondersteund wordt.
4: Kitty Verdeel, eigenaar van Pattern Solutions. Dank voor je verhaal en succes met het bedrijf.
8: Zaken doen.
4: Iedere week Ben van den Burg met Zijn Kijk op de Wereld. En
0: Ben, het gaat deze week over... Signal en... Telegram, dus alternatieven van WhatsApp. En dan denk jij natuurlijk gelijk aan WeChat en Line en Kick, maar daar ga ik het even niet over hebben. Nee, dat Vergeet ik. We gaan je ver... Even nog aan Telegram. Waarom? Ze groeiden deze week heel hard. Dat natuurlijk een aantal oorzaken. De bestorming van de capital, dus big tech. Daar hebben we het vorige week over gehad. Onder vuur, onder vuur. Wat moeten we daarmee? Maar belangrijk was, heb jij op WhatsApp... is je opgevallen dat je ineens een, een schermpje kreeg... waarbij je moest klikken... ja, ik accepteer de nieuwe privacy voor en wat haar. denk je dat ik gedaan heb? Ja, je ja. moest wel, want jij Klik. wilde dat gebruiken. Klik. Nou, in Europa waren andere voorwaarden um, dan in Amerika. Maar die voorwaarden. Weet ik, dat had heel veel heibel. En het derde is dat Elon Musk. die twitterde. Use Signal. Ja. Dat voel ik een idioot verhaal natuurlijk. Wat? Ja, dat is idioot, toch? Dat al die beleggers in het verkeerde ja, signaal zijn gestapt. Het sloeg toch helemaal nergens op. De gekte van de wereld. Maar de belangrijkste, denk ik, als je dat, die verhoudingen, Elon Musk natuurlijk, en ook het maar toch wat belangrijkste: uh, die privacyvoorwaarden. Als je, dat is heel interessant. Omdat, dat is fijn, de, app, de App Store moet nu aangeven welke app, hoeveel, uh, wat ze, welke data ze pakken. Thomas. Ja, dus ik ben er nog hoor. Ze hebben daar een, hebben daar een vergelijking gemaakt. En dan had uh, Forbes ze had een mooie vergelijking. Ze hadden de Signal, iMessage van Apple, WhatsApp en ook Facebook Messenger. Nou, dan zie je dus Signal 0. Dus alles blijft dus op je toestel. Dus je gaat niet naar een server van Signal toe. En, en
4: waar, waar leven zij
0: uiteindelijk van dan? Oh, Signal? Ja, yeah? ah, dat is een beetje naïef. Ja. <laughs> Uh, ja, vind ik dan, hè, en is één. Nee, kijk, die, die, die founder van Signal, dat is echt een fantastische man. Die, die gast, die, die, die werkte bij jou een beetje een verhaal vertellen. Die man, die werkte bij Yahoo, toen, toen ging hij met uh, Jan Koem... ging die op wereldreis in Zuid-Amerika, ging een beetje frisbeer. Toen kwamen ze terug, toen was de App Store begonnen. Toen denken ze van, joh, we beginnen WhatsApp. Waarom niet? We gaan naar Signal toe, hè? Dus die, uh, die begonnen WhatsApp... En uh, nou, dat ging in vier jaar tijd, in 2011 of 2012... werden ze verkocht voor 19 miljard dollar aan Facebook. En hij en, 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 had gesolliciteerd bij Facebook in 2009, was hij oh, ja. afgewezen. Uh, ook bij Twitter had hij gezoet afgewezen. Wat een zijn, hè? Dus 19 miljard. En uh, je, er was zo, uh, WhatsApp zou apart blijven staan. Maar WhatsApp, die pakt nu dus echt veel data van je. Die pakt de, de, je contactinformatie, wat je hebt gekocht, je locatie... een hele rits... Je users, data, wel encrypted met je messages. Maar ben, je, ben zelfs jij daar nu verbaasd over? Nee, dat weten we. Maar werd dus die, 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 uh, die gast van Signal, die, uh, die, die vond dat dus irritant. Dus die wilde dat niet. Toen is hij weggegaan, en daarom is het verhaal mooi. Uh, toen is hij, uh, want hij uh, had toen 3,2 miljard of zo... maar dan is hij eerder weggegaan. Dat kostte hem 850 miljoen dollar, want hij kon zijn opties kon hij niet doen. Uh, en toen begon hij een stichting. En de stichting was Signal. Maar terug naar je vraag, waar verdienen ze mee? O oh ja, dat was de vraag. Ja, 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 nee, maar hij is een beetje naïef, want hij zegt... Ja, Signal heeft nu 20 miljoen gebruikers. Uh, die groeiden ander met anderhalf miljoen per dag afgelopen week. Dus dat, Daarom was het ook in het nieuws veel. Maar wat hij wil, is uh, donaties. Oh. Dus hij zegt, als nou 1 uh, miljard mensen straks Signal gebruiken... Nul data, hè? En ze betalen allemaal een euro of 50 roepies of 1 dollar. Joh, dan kunnen we dat draaien. Want wat wel interessant is, bijvoorbeeld... Uh, Telegram weet je, is vrij groot, 500 miljoen groeide ook heel hard deze week. Helemaal trots, allemaal, uh, helemaal goed. Maar die hebben dus kosten aan hostingkosten, 220 miljoen per jaar. Dus weet je, het is niet gratis. En wat ook interessant is, die partijen, allemaal 50, 60 man. Toen WhatsApp werd gekocht op Facebook, was het 19 man. En dus voor 19 miljard nou, verkocht. Ja, ik
4: zit hierover na te denken. Want het. Denk goed om over daar, na.
0: Ja, nou, dat moeten meer mensen gaan doen.
4: Maar het excuus om niet over te stappen naar die uh, WhatsApp-alternatieven ja. was natuurlijk altijd: daar zit niemand, nee. daar zitten
0: mijn vrienden niet. Is dat nog steeds een goed argument? Nou, wat kijk, interessant is van Signal. Kijk, daar gingen voornamelijk journalisten, privacy activisten, die, die zaten daarop. Dus uh, ik merkte bij BNR heel veel mensen bij BNR Signal. Hartstikke mooi. Maar bijvoorbeeld bij mijn werk, gewoon IT, weet je, ik ging dan met een collega signalen. En uiteindelijk gingen wij toch weer naar WhatsApp. Dus je ziet, de, het gebruik is, je bent, het is zo ingesleten, je bent verslaafd gemaakt. Het is makkelijk gebruik. En Signal is dan een extra stap. Bij mij zit Signal ook verder weg dan mijn WhatsApp. Maar je moet dus wel overstappen. En nog een element dat onwijs interessant is, vind ik zelf. Kijk, wat, uh, weet je, ze moesten, weet je, Parle is door AWS eraf afgegooid, uh, Weet je, Twitter. Maar straks wordt natuurlijk, en dat zie je nu al bij Telegram, dat wordt zo groot dat al die radicalen, die gaan dus ook allemaal in die groepen zitten. Nou ja, ja, die zitten ergens anders. Dus ja. die de, nu, heel veel jihadisten zitten al op Telegram, want die hebben 500 miljoen, dus die gaan daar zitten. Dus je krijgt, zeg maar hetzelfde probleem. Het, en de vraag is dan nu, hoe streng moeten ze daar tegen optreden? Nou, kijk, ik vind het uh, Nou ja... Nou, We
4: hebben, hebben het vorige week ja, gehad over wat wet... moet je doen... Uh, nou, volgens de wet. Maar je kunt ook als bedrijf zeggen, wij staan hier niet voor open. Dit gaat voor ons te ver. Nou ja, doen je... al die bedrijven toch ook die, die Trump schorsen?
0: Ja, precies. Nou, dus, dus daar moet ook tegen worden opgetreden. Uh, en ik, ik had net een uh, podcast over, weet je, mo moeten ze geschorst worden of niet. En wat wij vorige week ook zeiden, als je dus het contact hebt met de gebruiker... dus als jij in Signal of Telegram zit en je doet dingen die niet mogen... dan moet je inderdaad geband worden. Mag ik nog één laatste element wat heel interessant is? Naar nou, mijn omdat idee? je het bijna smeekt. Maar goed, daarna gaan we concluderen. Oké. Okay. Oké, okay, uh, internettechnologie was eerst even open en gedecentraliseerd. Toen werd het omdat de economie erbij kwam. Met data werd het gesloten en uh, was het gecentraliseerd. En met Signal, met Telegram weet je, gaat het misschien weer meer open... en meer gedecentraliseerd. Dat is mooi. Groot voorstander Ben, conclusie. Uh, de conclusie, waar staat die? Die staat hier. Gebruik alle wat alternatieven. Ja, dat vind ik ook. Gebruik je alternatieven nu. Het vergroot je wereldbeeld... en je oefent met andere gebruiksinterfaces. En dat vergroot je ook je digitale vaardigheden. En dat is voor iedereen handig. Jij wist zometeen meteen WhatsApp? Nee,
4: nog niet. Nog niet. Nog niet. Ben van den Burg, dankjewel. Kijk wel hoe het volgende week ervoor staat. Dit was het voor vandaag. We gaan het morgen over iets anders hebben. Want door de verlenging van de lockdown neemt het nijpende tekort aan praktijkstages nog verder toe. En dat levert MBO-studenten noodgedwongen een studievertraging op. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad, is morgen te gast in dit programma. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
3: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely van Spaandonk en Atradius.